0: Salve, amigo da bancada. Agora sim, né? Agora começou a Conexão Torcida de fato. Antes era só oferecimento dos nossos patrocinadores estamos aqui, mas sem mais choronelos, que já perdemos bastante tempo com o sorteio. Quem quer saber do quarto sorteio da bancada, procura o vídeo antes, né? Quem tá vendo, ouvindo aqui como podcast, porque isso aqui vai sair como podcast. Uh, depois procura saber o sorteio de agosto, quem ganhou, quem perdeu e o que, que tava rolando. E agora vamos pro Conexão Torcida. Só antes de chamar nossos convidados aqui, já dando um salve aqui, o Felipe Tanabe tá na área. Rafael Henrique falou que parou a leitura do Foracheiro para acompanhar lives. Fez certo, porque o Foracheiro espera. Juan Emanuel está por aqui. Adalagan, Adalan, que poderia estar aqui com a gente também. A gente trouxe a irmã dela para completar o time de hoje. Uh, Michael Lima. Romano falou que ia ganhar hoje, o sorteio não ganhou. Carlos Fernando Cruz, Cibi Araújo. Carlos Fernando falando de tirar a criatura do pântano do Leão. Pois é, o vitória hoje é um dos temas da nossa Conexão Torcida. Sib, sempre presente, já mandou um salve. Tamariza, Silva mandou um boa noite. Salve, Tamariza, seja bem-vinda. E Malu, Barbará. Já, Malu já mandou um áudio para um podcast na bancada, deve ter uns dois anos, falando de uma história que aconteceu com a torcida colorada, a torcida feminina... É... Ai, meu Deus, esqueci o nome agora da torcida. Feminina, colorada, em 2019, né, uma agressão que a Brigada Militar é, gerou lá num, num jogo como visitantes. Malu que mandou um áudio para a gente, Contando o que aconteceu, e não, estão muito bem representados hoje aqui também, com o Vani Ademir, daqui a pouco boto na tela. É isso. Carlos Luna também mandou uma boa noite, Miguel Peralta, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Esse é o quarto Conexão Torcida, né? Como quem está chegando de primeira viagem. É o Força Feminina Colorado. Meu Deus, é isso. Faltou a. Era a Força, era a torcida. Força Feminina Colorado. Obrigado, Malu. É, o Conexão Torcida, para quem não está ligado, é o seguinte: a gente traz três. Integrantes de grupos organizados de torcedores ou sócios ou sócios de torcedores, pouco importa, mas grupos de torcedores que uh, discutem os seus próprios clubes, né? a política dos seus próprios clubes, a gestão do seu próprio clube, a política de estádio, o preço de ingresso, né, que estão por dentro de todos esses debates que permeiam nossas vidas enquanto torcedor. Uh, nós já tivemos outras três edições, ou seja, foram outros nove, nove clubes, sempre mantendo essa ideia né? de um clube do Eixo Rio São Paulo, que a gente ouve falar mais, mas que a gente não entende um pouco aí os bastidores um clube do Sul ou de Minas, né, esse segundo eixo que a gente brinca lá do Nordeste, e um clube do Norte ou Nordeste ou secundário ali, né, de Santa Catarina, clubes que não estão sempre na primeira divisão, para a gente ter uma visão bem ampla de como funciona esse Brasilzão aqui, do mapa do cenário mais bonito da TV brasileira, que você conhece. Sem mais enrolações, chega de enrolação, ó, também tem aqui Tereza Ribeiro e Fernanda Cade apareceram, Mandou já um fora PC. Falando de fora PC, vou começar primeiro com o meu camarada Daniel Caribé. Desde já agradecendo muito pela disponibilidade dele, é, que não era para ele vir hoje, né? Acabou que teve um imprevisto com a convidada inicial, que seria Beth, Sim. e acabou sendo o Daniel, mas enfim, de repente a Vitória Popular está muito bem representada. Boa noite, Roberto, dá o saldo para a galera aí.
1: Boa noite, Irlan. Obrigadão pelo convite. Boa noite aos telespectadores do Na Bancada. E mais para frente eu dou uma boa noite aí para a Vânia, torcedora do Inter, sempre bom estar com os torcedores colorados, sem trocadilhos, são as nossas melhores lembranças dos últimos anos, talvez as únicas, e uma boa noite à Teca também, que vai entrar daqui a pouco. É isso, né? É, eu estou aqui de reserva, mas diferentemente do time do Vitória, eu sou um reserva muito melhor do que o do elenco, até porque a titular que viria Beth. É outro patamar, né? Outro nível. Então, eu estou aqui com essa responsabilidade de substituir Bet. Não vou corresponder, mas eu acho que dou conta do recado.
0: Vai acontecer, vai acontecer. Diferente sim, sim. de Azure Piontech, né? Que está no titular sem merecer. Mas tudo bem, entendi sim, sim. a relação. <risos> Beleza, vamos para São Paulo agora, vamos conversar com Teca Ganã. A ah, que eu falei que era irmã querida minha querida, da que conheço, que eu conheço. Teca, não conheço, mas agora estou conhecendo e tenho o maior prazer de chamar para o NaBancada. Seja muito bem-vinda, Teca.
2: Obrigada, gente. Boa noite. Sou a Teca, faço parte de um grupo político no Corinthians chamado Só Corinthians. É, falar sobre a política interna do Corinthians é uma paixão e uma raiva, <risos> mas a gente está aqui para debater, somar e aprender também com todo mundo.
0: É, eu, eu falei Teca porque ela é paulista, imaginei que seria Teca, é Teca, né? Pô, se é eu tivesse usado é o, o meu sotaque original, seria Teca, mas tudo bem, Tá bem. É, porque tá bem eu sou mineira. Ah, tá, tá explicado. <risos> é, até que foi sugestão de João Ricardo Pisanho, né? Que também participa lá do Só Corinthians, é um cara que é da casa, né, que ele é do, do na bancada. E eu falei, ó, Pô, eu também não quero ficar olhando mais para sua cara, né? Eu vou procurar <risos> pessoas novas para movimentar isso aqui, e preferência com a apresentação feminina, né? A gente tentou dar essa ênfase. É, nesse é, programa. É, na verdade.
2: A gente fez uma reunião semana passada, eu não conhecia pessoalmente, e foi uma reunião que eu até... que eu estava super bravo e dirigi, quando chegou o, o convite dele, eu falei, olha, acho que se identificou ali com a braveza do, do assunto, do tema.
0: <risos> e aí tem muita coisa, o Corinthians está movimentando o noticiário aí, acho que vale a pena entender melhor com quem está por lá por dentro. É, para fechar aqui a nossa mesa redonda, Vânia mim representando a torcida colorada. Também é um caso de eu ter que dizer assim: não quero mais olhar para sua cara. Foi o nosso querido Ivan do Latino, que já participou há 200 vezes aqui na bancada. Falei para ele: traga gente nova do grupo de vocês. E ele conseguiu, aí, né? No um acordo com o grupo, indicar uma representação muito grande da força feminina colorada. E minha mente me sacaneou no instante, mas agora está bem representada. Seja muito bem vinda Vânia.
3: Obrigada, Irlan, Boa noite a todos e todas que estão assistindo essa live aqui. Boa noite a Teca, boa noite a Daniel. É um prazer estar nessa live. Estou um pouco receosa, um pouco nervosa, porque, enfim, não sei exatamente o que a gente vai debater, mas eu sou, eu sou uma torcedora, sou torcedora do Inter, né? desde criancinha, uma grande paixão o internacional, sou colorada e... Temos aquele lema que nada vai nos separar, não importa onde a gente está, nós vamos estar sempre junto com o Colorado. Faço, faço parte da Força Feminina Colorada, que é uma torcida feminina, que foi criada em 2009. A Malu Barbará, que recém apareceu aí, comentando, ela foi a presidente né, dessa torcida. e né Grande, Malu, nossa líder. Hoje, hoje é outra menina que está na presidência e também eu componho um dos movimentos do, do, do Internacional, que é o Movimento Povo do Clube, né? que tivemos uma eleição bem importante no ano passado, e depois a gente fala mais. Então, muito obrigada pelo convite, é uma grande honra para mim estar aqui.
0: Uma honra toda nossa, prazer todo nosso nós, o pessoal que, que acompanha na bancada, está né? sempre interessado em acompanhar, de saber o que acontece dentro de cada clube, né? e muita gente já, já revelou né? que tomou a decisão de participar mais ativamente dentro do clube por conta dos debates que a gente promove aqui, né? de ter instalado essa ideia, bom, se eu sou sócio do meu clube, eu tenho que ser sócio, né? enfim, tenho que participar mais. É, e eu digo, da minha parte, que lá no Vitória, né, eu sempre repito, é, aqui eu trago um representante para não falar só por conta própria, mas a grande influência da criação da Frente Vitória Popular, que Daniel hoje tá aqui representando, mas eu também faço parte, é, é sem dúvida o povo do clube, é né? grande Uh, uh, inspiração, grande exemplo organizativo que a gente tem para avançar lá, as nossas lutas duríssimas dentro do Vitória então eu vou começar pelo Vitória que aí eu já despacho o Daniel e a gente provoca mais vocês duas <risos> para falar sobre como, é funciona, como funciona e como surgiu né, uh, o grupo Daniel, eu começo falando sobre a frente né, e a atualidade também da organização, né, essa coisa difícil que é manter uma certa organicidade dentro de um ambiente tão complicado que é o futebol com tanta divergência e conseguir colocar um pouquinho o futebol de lado, né? pensar mais na no clube como um todo. Manda ver.
1: Bom, é isso, né? Eu sou um dos conselheiros eleitos pela Frente Vitória Popular. É, atualmente, é, são três chapas que conseguiram votação suficiente para poder compor o Conselho Deliberativo do Vitória, e o nosso grupo é o único grupo com um, um caráter mais crítico, com um caráter mais de renovação é, do Vitória e, portanto, também é o minoritário, né? Nós somos 28 conselheiros de 170, 170 e poucos conselheiros de uma eleição que acabou levando a ah, de volta ao comando do clube um sujeito, uma figura nefasta aí, vários já entraram para gritar fora PC, que é o Paulo Carneiro, e desde o começo isso foi em 2019 que a gente entrou, né, de forma muito é, no começo muito reprimida né muito atacada por esses grupos majoritários no Vitória mas eu acho que agora a gente conseguiu até virar um jogo um pouco e tá conseguindo ter uma, um maior apoio da torcida a torcida tá aderindo às nossas pautas que eu vou falar um pouco mais para frente delas é nesse processo de é, fazer uma oposição firme transparente democrática, de caráter popular, a atual gestão do Vitória, que é uma gestão que está levando o, o clube é, ao buraco. É, o clube já estava numa situação bem complicada, aí num, num momento de desespero. É, eu acho muito desespero por conta, né, o time estava, é, tinha acabado de ser rebaixado para a Série B e tal, e a torcida acabou trazendo de volta uma figura aí problemática. E não só a torcida, né? houve articulações daquilo que a gente chama de cardeais que são as velhas oligarquias que comandam o nosso clube, um clube de caráter centenário, Vitória, do século XIX, é, final do século XIX, né? e algumas famílias se revezam no poder do clube, mantendo esse caráter arcaico de um clube que tenta se modernizar e que conseguiu se popularizar, se tornando um clube né, chamado Clube de Massas, ou, ou Clube Popular, como eu prefiro chamar, e eu acho que as pessoas do meu grupo também, apesar, né? não por causa desses sujeitos, mas apesar dessas famílias que não conseguem é, se desvincular do clube, não conseguem, não, não largam o osso. Né? Então é isso, a Frente Vitória Popular surge para concorrer a esse processo eleitoral, mas ela, em avaliação minha, a Frente Vitória Popular, ela é um, é um resultado de, talvez, uma década, quase isso, de luta por democratização do Vitória. Antes da Frente Vitória Popular tiveram Outros movimentos que lutavam pela democratização do clube, eu participei de uns, né? Do Movimento Somos Mais Vitória, do Vitória Livre. E é, o, o, o clube conseguiu se democratizar estatutariamente, conseguiu ter uma eleição direta, depois de, pela primeira vez na história do clube, conseguiu, é, inclusive, até renovar os quadros do clube, mas foi um desastre foi um desastre. É, e, e, e por conta desse desastre que a torcida, inclusive, ficou muito reticente em relação a grupos que lutam pela democratização do clube. Né? Isso aí foi revertido, como eu disse, é né? uma avaliação minha, foi revertido nos últimos meses por conta da situação do clube. Mas aí surge, a, a frente vitória popular surge como com resultado dessa luta né? pela democratização do Vitória. Claro, tendo como referência o povo do clube do Inter e outros movimentos de torcidas, é, com certeza, é, grande referência... Para gente, inclusive agora está tentando fazer um estatuto interno. O estatuto do, do povo do clube é, é uma das referências para a gente, é, mas não só, tem outras referências também no país. E aí surge com quatro, quatro pilares para concorrer às eleições exclusivamente eleições do Conselho Deliberativo do Clube. Tá, a gente não concorreu ao Conselho é, Diretor. A gente não concorreu ao Conselho Diretor, a gente apenas ao Conselho Deliberativo, conseguimos as 28 cadeiras, como eu disse, que é em torno de 18% da composição, é, com quatro pilares, tá? que é a popularização, que para a gente significa o quê? Que o Vitória, enquanto instituição, enquanto clube de futebol, precisa reconhecer que sua torcida é popular. Né? Somos entre 2 e 3 milhões de torcedores, ou seja, estamos entre as maiores torcidas do país, é, e essas oligarquias, esses cardeais se recusam a assumir o caráter popular da nossa torcida. Então, por exemplo, né, quando, quando, foi, quando eles assumiram o clube novamente, a primeira coisa que eles fizeram foi comemorar o aniversário do Vitória no Yacht Clube, que é o clube das oligarquias baianas. É, ou seja, eles estavam ali demarcando que o clube tinha voltado às origens. Enquanto nós fizemos o aniversário do Vitória. Antes da pandemia, né? Vou lembrar disso. Fizemos o aniversário do Vitória no meio da rua, no meio da rua, né? E foi massa, assim, foi legal. As pessoas aderiram e tal. Já nessa disputa pelo reconhecimento do caráter popular do Vitória, lutamos pela democratização do Vitória. Claro, né? É um processo inconcluso. O Vitória, apesar de ter tido um estatuto, tem, apesar de ter um estatuto é, que permite eleições diretas. E no aspecto da, da participação do torcedor, do sócio, até um dos mais avançados do país, porque né, 18 meses de associação pagando uma mensalidade não muito extravagante, ele, o torcedor consegue, pode, ter o direito de votar, diretamente escolher o presidente do clube e os conselheiros fiscais e, e, e do, do fiscal, do deliberativo né, e o presidente do clube. Ainda assim, é uma democracia que precisa ser é, consolidada. Né? A gente tem vários... Lapsos de transparência, de controle do clube, um desrespeito completo pelo estatuto fragilizado, o estatuto que precisa ser reformado, então a gente é, entra também com essa ideia de dar continuidade a esse processo de democratização do clube. Então uma,
0: uma questão, Daniel, só para com completar a questão que você falou do estatuto, é, que tem isso, né? dentro desse processo de avanço democrático do clube, que teve esse percalço do resultado do futebol, principalmente, que atentou contra isso. Né? Então, assim, as oligarquias é, se valeram disso, inclusive, para poder é, atacar o que estava sendo alterado no né, clube, que, obviamente, ameaçava a posição dele, o status dele. É, o, a, o processo de reforma do estatuto foi interrompido. Né? Então, ele, você tem um estatuto Mambembe hoje, inclusive, favorece que a atual gestão, que é irresponsável, ela, ela faça o que está fazendo. É exatamente porque ele foi interrompido e até hoje né, ficou na promessa, o Estatuto do Vitória ele é um buraco
1: só é tem a uma, democracia de bom uma das lutas, talvez a mais importante da Ficha Vitória Popular é para que a, a, a Assembleia Geral de Sócios convocada em 2019 para a reforma do Estatuto do Vitória aconteça então rolou uma manobra no Vitória um golpe no Vitória que impede que uma GE convocada pelos sócios do Vitória aconteça então assim é uma situação absurda é? E a gente precisa que essa GE aconteça neste momento, por exemplo. Estamos no movimento de recolher assinaturas dos sócios. Imagino que essa GE aconteça de reforma do estatuto, mas não só mais essa GE de reforma do estatuto, como também uma GE para destituir o presidente do clube é, e o presidente do Conselho Fiscal, porque são responsáveis pela situa atual situação catastrófica do Vitória, né? as finanças do Vitória, a gestão do Vitória, a instituição do Vitória. É, estão em frangalhos. Então a gente precisa tirar esse sujeito do clube e fazer um novo processo eleitoral. Mas só para completar as quatro bandeiras da Frente Vitória Popular, eu falei da popularização, eu falei da democratização, então tem a profissionalização, porque enfim, né? A gente precisa de um clube profissional é, para enfrentar os novos desafios do futebol. E isso vem muito em contraposição a essa ideia de que para ser profissional precisa ser um clube empresa, tá? Assim, a gente tem sorte de ter lá como um, um dos membros da Frente Vitória Popular, talvez ninguém no país tenha mais acúmulo do que ele, em relação a esse processo de transformação dos clubes de futebol em clubes-empresa. e Aliás, né eu acho, ele também deve achar isso, que muito do, da formação dele se deve, por, pelo Vitória, o nosso clube, já tem ter passado por esse processo e tem sido um desastre. Não só o nosso clube, o, o clube rival também. O clube rival também embarcou nesse processo de, tor de se tornar um A.S.A., e os dois pararam na terceira divisão. Então, a gente quer apresentar a torcida do, do Vitória um modelo diferente de profissionalização, com democracia, com transparência, mostrando que é possível ser um clube de futebol, um bem comum, né? um, um patrimônio de uma coletividade, de uma cidade, de um estado, de um povo. é né? E, ainda assim, ser profissional. né Temos diversos exemplos no mundo que, de que isso é possível. Então, é uma defesa que a gente faz também. E, por último, que é a defesa do nosso patrimônio, Especialmente do no nosso estádio, Manuel Barradas, porque a gente entende que o Manuel Barradas, o Barradão, é um dos grandes responsáveis pela popularização da torcida do Vitória. Não só o Barradão, né? é um processo longo, centenário de, de popularização do clube. Mas o Barradão, por seu estádio, é, que está no miolo da cidade, no, no, na região mais. É, de ocupação mais recente e de caráter extremamente popular, isso ajudou a, a converter a nossa torcida. É, em outra coisa, uma coisa melhor do que era antes, sem desprezar a nossa história, mas é, é, esse, esse processo de, de refundação do Vitória é o nosso mito, né? então é muito interessante isso, é, e defender esse patrimônio, que está a todo tempo sendo ameaçado de ser vendido, de ser transformado em arena, e o seu caráter popular de cimento, de concreto, que permite o um encontro entre os diferentes tipos de torcedores, que permite uma festa na arquibancada ainda, isso aí para a gente é, é, é... Não sei nem definir, né é, é o que temos de, de mais importante na nossa história de torcedor do Vitória. Então, esses quatro pilares hein, são, são que fundamentam a ação da Frente Vitória Popular. Eu acho que agora, a partir das experiências que tivemos nesses últimos quase três anos de gestão, Paulo Carneiro, e por conta é, de colocar a, a reforma do estatuto como central... É, a, a transparência, né, não apenas como derivação da profissionalização e da democracia, mas a transparência e sim um processo de, trans, de, de, um processo de gestão transparente do clube, é, de abertura do clube aos seus torcedores, acho que isso se soma a esses quatro, essas quatro bandeiras e acho que vai ganhar uma, uma relevância maior nos próximos meses e nos próximos anos quando a Vitória tiver um novo processo eleitoral e, e vai ter fatalmente em algum momento. Então é isso, para começar... É... É, depois eu posso complementar com outras questões para não monopolizar demais
0: a, a palavra. É, vamos voltar porque depois tem a questão do estádio, que é um dos tópicos que a gente vai tratar, que é até interessante porque aqui o povo do clube também surge por causa de uma questão de estádio, né? e o Corinthians hoje vive, enfim a sua vida é definida a partir do estádio né? tem um caso muito especial para falar também no caso do Corinthians e o clube hoje está muito prejudicado por causa do, das dívidas deixadas pelo estádio a gente vai entender um pouco melhor disso, mas nesse momento, Tec, queria que você explicasse um pouco a história do Só Corinthians, né? Como ele surge, como é que funciona, fala um pouco, meio bem no sentido que o Daniel falou, né? Como é que é o funcionamento do, do grupo, a partir de quando chegou, etc.
2: Perfeito. O Só Corinthians surgiu em 2011, né? A gente vai fazer 10 anos agora. É um grupo de sócios do Corinthians, formado só por corintianos, e isso não é, nossa, mas do Corinthians só por corintianos, é, porque é, temos conselheiros dirigentes e diretores, por exemplo, que tomam conta ali do clube, que nada tem a ver com o Corinthians, por sinal. E ele, o Só Corinthians foi formado, então, por pessoas que estavam insatisfeitas com a gestão, estavam insatisfeitas com tudo o que acontecia internamente no Corinthians e queria levar também dali para fora a importância de se associar ao Corinthians, a importância de ter gente fiscalizando, ter gente realmente bem-intencionada que quer o bem do Corinthians e que deseja, de fato, um Corinthians democrático e popular. A época, as eleições no Corinthians ainda não eram diretas, né? não tinha havido ainda a reforma no estatuto, então, era, os conselheiros elegiam o um presidente e os conselheiros ali eram eleitos pelos chapões. Então, era um chapão com 200 conselheiros que se inscreviam ali, era aquele bololô, ninguém sabia em quem estava votando, na verdade. Era a galera ali só para encher aqueles 200 e normalmente vinculados a algum presidente.
0: Ô, ô, então, Tega, só, só, só fazer uma observação, né? porque no caso do Vitória, a gente acabou, de, acabou não explicando que era assim, né, Daniel? Acabou sendo alterado depois, mas é um modelo que é muito comum no Brasil. Cara, a gente vai falar do Inter, que é um modelo que há muito tempo já não é assim, então é exatamente uma referência inversa e aí o rival também já tinha um modelo diferente mas isso que você está falando aí, é, vários clubes passaram aqui, torcedores de grupos passaram aqui, é exatamente assim, tinha um chapão né todo mundo queria ser conselheiro pelo status que isso tinha, você entrava e nem sabia quem ia ser o presidente, lá dentro acabava surgindo um cacique e você reelegia, e depois durante toda a gestão dele, estavam lá os conselheiros que elegeram ele, né, não falar que é bem comum, então, né?
2: É, é, bem comum e ruim, né, por outro lado. Então, veio a alteração do Estatuto do Corinthians em 2018, tivemos a, as primeiras eleições já no formato, agora são chapinhas de 25 pessoas, e nesse momento só Corinthians saiu como candidato ao Conselho Deliberativo pela primeira vez, então tivemos duas eleições até agora nesse formato, nós não ganhamos nenhuma das duas, internamente no Parque São Jorge, a gente é tido como uma chapa radical, uma chapa... É, por quê? Porque a gente quer fiscalizar, porque a gente quer acabar com privilégio, porque a gente quer acabar com regalias. Então, é um absurdo, porque no Corinthians, é, um total de 3 mil pessoas decidem quem é o presidente do Corinthians. né? O clube aí... E tirando a, as brigas, tem a maior torcida do Brasil e tem três mil pessoas ali que, que decidem o futuro do Corinthians, né? Menos a gente... do que o
0: Vitória. Olha só, só.
2: não é, é incrível isso. E, e ao mesmo tempo, então, é decidido por muita gente ali de bairro também, né? Eu costumo dizer que no Corinthians a gente tem um curral eleitoral fomentado por esses conselheiros que ganham ingressos para jogos, ingressos para a festa do Havaí, é, ingresso para o, sei lá, não paga a mensalidade da Botia, ninguém que exatamente está muito interessado ali no Corinthians, está interessado nessas falcatruas contratuais e tudo que a gente vê acontecendo, e que ano após ano, né, a dívida ele aumentando, bizarramente, pouca fiscalização, pouca gente em cima. Diante disso tudo, é, a, a chapa só Corinthians, né, quando a gente, embora sejamos um grupo muito anterior à, à chapa, mas a chapa só Corinthians não é uma chapa ali muito bem quista pelos sócios, pela galera que ocupa as Alamedas do Parque São Jorge. E a gente vem aí, do, né, estava falando dos pilares, um dos pilares do só Corinthians que a gente bate muito, é, ser contra todo e qualquer privilégio, né, então a gente é daqueles que, conselheiro, diretor, assessor, seja o que for, minimamente tem que pagar os seus ingressos. Não tem que ter essas regalias por estarem ali, senão esse curral eleitoral nunca vai acabar. E, claro, cada um ali que recebe esses prêmios vota a favor do seu senhor, né? E aí temos uma gestão, renovação e transparência que está há 10 anos endividando Corinthians. E outro pilar é democratizar o acesso ao clube e também o voto do fiel torcedor. E digo, somos a única chapa no Corinthians que luta pelo voto do fiel torcedor porque ninguém ali quer ver um Corinthians de fato democrático, um Corinthians de fato do povo, como ele foi nascido para ser. Ninguém quer, né, pessoal? Depois a gente vai falar do, dos estádios também, mas o, o estádio é algo que reflete isso, né? Cada vez a gente vê menos ingressos populares, menos espaço para o povo estar tá ali. Então, só Corinthians surge para isso, luta, a gente faz reuniões periódicas, quando a gente encontra espaço, com os diretores, presidentes, é, para fazer proposições, para fazer sempre levar soluções. Então, assim, por mais que a gente não tenha um cargo efetivo no clube, a gente está sempre ali. Então, a gente marca, marca reunião com o um diretor financeiro porque a gente quer entender a dívida. Ah, mas por que vocês marcam? Porque qualquer sócio tem direito a pedir esse tipo de reunião. Tem direito a ter acesso a algumas coisas, outras não, obviamente, é de competência do conselho e é, de outros diretores, em documentos sigilosos, mas tudo que está a nosso alcance, a gente continua ali, aquela pedra no sapato. E aquela pedra no sapato que é incômoda pra caramba e cada vez menos bem quisto lá dentro do clube, mas a gente está ali firme e forte. A gente tem o nosso ideal, o nosso propósito de democratizar o, o Corinthians, assim, muito. Evidente para a gente, é algo muito forte e que o... não, a gente não vai deixar.
0: Diga. Outra é, questão rápida aqui, porque depois eu vou perguntar, fazer uma rodada para todo mundo falar um, é, bem brevemente sobre o modelo eleitoral, né? Como é que se forma a Vocês Você já está antecipando, é evidente, né? Mas assim, é direto para é, presidente? O conselho ele é proporcional, né? Então, enfim. No caso do Corinthians, só para você me explicar rápido aqui: o conselho ele é proporcional aos votos? Não.
2: Não, são eleitas oito chapinhas, dez chapinhas, Deu um. por, por cada eleição não é proporcional, então são as mais votadas que ocupam os cargos, uhum. e os presidentes também são eleitos por maioria de votos. Tá? E, é, uma e,
0: e, do, é do que a gente foi ver. E uma aqui coisa de... que
2: acontece lá no Corinthians, que também é, o São Corinthians vem aí numa linha diferente. Porque continua muito isso das chapas ao Conselho Deliberativo se vincularem a algum presidente. Então, por exemplo, a chapa X apoia o presidente de tal, a chapa Y não apoia o presidente tal. Nas últimas duas eleições, o né, as únicas que a gente participou no caso, o Só Corinthians não apoiou nenhum candidato a presidente. E isso não é exatamente uma bandeira, não apoiar presidente. A gente só não encontrou até o momento um presidente que realmente a gente achasse, puta, nessa pessoa dá para confiar, esse cara a gente vai apoiar, porque a proposta dele é boa, ou porque, de repente, abraçou as nossas propostas, né? E a gente sempre está aberta, a gente conversa com os candidatos, mas não adianta, então, assim, não ter apoiado também não é um pilar nosso. É muito porque não, não dá para apoiar essas pessoas que estão vindo aí como candidatos. Agora, só emendando aí, é, estão com um, com um projeto lá no Corinthians de alteração estatutária. Então, foi formada uma comissão para alteração do estatuto. Essa comissão é de competência de conselheiros. Ainda assim, numa é, conversa lá também, a gente pediu, fizemos um requerimento, só Corinthians fez um requerimento por escrito, pedindo para acompanhar essa comissão, né, a gente sabe que não é da nossa competência, porém, contudo, entretanto, gostaríamos de acompanhar, propor, dar sugestões, estar ali, para ver o que está que sendo debatido, de repente, emplacar aí alguma bandeira nossa também. E, obviamente, não foi aceito, não deixaram a gente participar dessa comissão de reforma estatutária, de qualquer forma, estamos fazendo aí, aí não só o Só Corinthians, nos unimos a outros sócios que tinham interesse, estamos fazendo um projeto de alteração estatutária também para enviar, é, dentre elas tem uma das nossas principais bandeiras que é o, o voto do fiel Torcedor, que não existe, mas eu acredito, e é uma opinião pessoal, não falo nem em nome do grupo Só Corinthians, que uma das alterações dessa reforma estatutária vai ser para acabar com as chapinhas e inviabilizar novamente um processo eleitoral que começou a caminhar para ser mais democrático. Mas aí a gente só vai saber ano que vem, vamos aguardar.
0: Muito bom. Mas não prevejo
2: bom. coisas boas, não.
0: É, vou, a gente vai voltar rapidinho para o estatuto depois, né? Tem, ainda ouvir o caso aí do povo do clube, porque assim, é, o pessoal que acompanhou na bancada há mais tempo, todo mundo já ouviu falar o, do povo do clube. Estou percebendo que tem uma galera nova aqui, então é bem bacana viu Vânia? ouvir assim, sobre a história do povo do clube desde o princípio, né? de organização, que é um, talvez um dos grupos mais antigos que a gente tem, ah, é, é... o Teca até falou do, do... do Sol Corinthians, que tem, na verdade tem desde 2011, né? eu não sabia que era tão antigo assim, então é bom saber também que já tem uma, uma estrada também para contar, então se eu puxar as coisas lá de trás, você certeza que ela vai conseguir explicar legal, Não saber. É, e aí assim, o pessoal sempre aparece figura nova, né, que eu acho que não conhece na bancada tão bem, então assim já fica, se você gosta desse tipo de debate né? que a gente promove muito aqui com sócios, com torcedores que participam ativamente dos seus clubes, essa linha de transmissão que tá passando esse bannerzinho aí embaixo ela é no WhatsApp, então vocês mandaram uma mensagem para esse número adiciona ele lá na bancada e tal e manda a mensagem, a gente adiciona na nossa linha de transmissão, então todo o conteúdo que a gente tem aqui você vai receber, né, então vai estar sabendo que vai acontecer alguma conversa mais ou menos como essa aqui, que é sempre muito proveitosa. Né? Quem gosta de acompanhar essas discussões é bom aprender também o que acontece em outros clubes. Por isso que eu quero puxar agora o povo do clube, principalmente, Evânia, a partir dessa questão da estrutura também, do, de como se compõe o conselho. Acho que tem torcedores de certos clubes que não entendem né, esse conselho proporcional, como que isso é fundamental para garantir grupo de oposição, como foi o caso do povo do clube durante muitos anos. Né? Era só um grupo de oposição e vai crescendo exatamente porque tem uma atuação muito forte de, de independência, né, de, de fiscalização. Então, fica à vontade para explicar para a gente como é a história do povo do clube. E sua entrada também, obviamente. Obrigada.
3: Obrigada, então, mais uma vez. É, agradeço aí a, a, a nossa audiência. Eu vi que tem vários amigos e amigas do povo do clube acompanhando aqui o debate, e várias pessoas aí do Brasil também das outras torcidas. Uh, e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui nesse debate. É, bom, uh, o povo do clube, uh, re rememorando, então, que talvez uma parte saiba, talvez uma não, mas ele foi, uh, se constituiu em 2012, naquele momento das reformas dos estádios, a, a organização para a Copa, uh, e... E aí começou a, a elitização, assim, uma ideia de elitização, a perspectiva toda era de elitização do futebol e dos espaços do futebol. Nós sabemos né, que, o, que o futebol ele é uma expressão é, da cultura popular e é isso que a gente quer manter que seja mantida isso, né? as coisas da cultura popular, a manifestação popular, o futebol não perder essa tradição histórica. O povo do clube, então, eram torcedores de arquibancada do Inter, é, que foram se insurgindo a essa ideia da elitização do futebol, do loteamento do estádio, da reforma do estádio, a dificuldade e o afastamento pelo preço do, dos ingressos. Então, se constituiu esse grupo, foi se organizando para questionar isso e foi se organizando e, e dialogando com a torcida. São torcedores, né? somos, somos integrantes da torcida e fomos disputando também os espaços organizados do Inter. Então, a gente não ficou só na, no debate, a gente se organizou para disputar disputar as eleições, montando chapa e, 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 e conseguimos ingressar na estrutura do Inter. Uh, uh, como é que funciona o Internacional? Nós temos um conselho deliberativo, e tem o conselho de gestão, o presidente, o conselho de gestão e o conselho deliberativo. Hoje, o conselho deliberativo ele é composto por 341 conselheiros e conselheiras. Desses, 38 apenas são mulheres, só para dar uma noção. A maioria são homens. E o povo do clube foi disputando. Todas as eleições se davam de, de, de dois em dois anos, agora é de três em três, houve uma mudança do estatuto. Tivemos eleição nesse último ano. E nós fomos crescendo nessa perspectiva, ao mesmo tempo uh, de ocupação desse espaço do Conselho Deliberativo do Inter. Na última eleição, para vocês terem uma ideia, nós fomos a chapa mais votada. Foi uma grande eleição no ano passado no Internacional e a chapa 4, que é a chapa do povo do clube, foi a mais votada pela torcida colorada. Quantos e nós...
2: votos?
3: Mais de 6 mil. Eu não tenho exatamente todos, mas não, foi mais é de 6 mil. O total foi em 29 mil, perto de 30 mil.
0: A diferença A part... é muito grande.
3: Né? A participação da torcida foi uma das maiores eleições do Brasil. Se não sei se do mundo, até o latino até diz, eu acho que foi uma das grandes eleições que teve no ano. Vou, passado. vou dar
0: o dado. Eu fiz um levantamento, é porque é meio difícil comparar com o Barcelona também, que é um dos poucos clubes que tem eleições assim tão grandes. Mas o Índio estava por aí para quarta, quinta, assim, de proporção de eleição.
3: Pois é. Pois é, então, nós disputamos, né, nós, fomos, nós fomos trabalhando com essa ideia de ocupar os espaços, não apenas fazer oposição, fazer a crítica, esses questionamentos necessários, justos, e que isso ajuda a aglutinar a torcida, mas também ocupar os espaços. E, e fazendo um chapa e disputando, enfim, e nós conseguimos ser a maior bancada no Conselho Deliberativo do Inter, o povo do clube, hoje, nós temos 77 conselheiros e conselheiras, 19 mulheres conselheiras, nessa, nesse momento no, no povo do no, no Inter, né, no, no Conselho Deliberativo. Mas, enfim, como é que a gente cresceu? Uh, fomos nos identificando com a torcida. Em 2014, quando teve a inauguração do Beira Rio, teve uma festa do povo do clube que nem todo mundo conseguiu. O ingresso era altíssimo para a inauguração. Fizemos um churrasco no Marinha do Brasil que é onde o nosso, nosso estádio, o nosso estádio, porque ele é, nós somos um clube associativo, o, o Beira Rio é da torcida colorada, ele é perto de um parque lindo do lado do Beira Rio, do lado do Rio, do Rio Guaíba, do Lago Guaíba. E nesse parque, nós temos uma tradição de fazer churrascos, pré-jogos, pré-atividades. E ne, nesse ano de 2014, nós fizemos um, uma aglomeração, uma balbúrdia, que nós estamos morrendo de saudade, que volte, de, que chegou em torno de 10 mil pessoas, segundo a nossa brigada militar, em torno ali, nossa, com, com a nossa voz, aquela repercussão. Então, uh, o, o que, que a gente defende? Né? Nós temos o nosso manifesto, nós defendemos a, o, o Inter popular, né, a identidade popular do Inter, no ano passado, na eleição do ano passado, a gente disputou o Conselho Deliberativo, mas disputamos o Conselho de Gestão também, porque daí nós já tínhamos pessoas habilitadas nos critérios do Estatuto para disputar o Inter, disputar a presidência também e a coordenação do Inter. Fizemos isso no ano passado, com uma chapa, chapa 4 também, defendendo isso que, isso que o Daniel estava falando, a mesma coisa a gente estava defendendo aqui a identidade popular, que é uma das nossas marcas, nós não abrimos mão é fundamental a identidade popular para qualquer clube para o clube, para o nosso clube do povo não abrimos mão disso a democracia, nós sabemos que o Inter tem democracia, mas nós queremos muito mais democracias, queremos mais, transpa queremos mais transparência e a gente defendia também a profissionalização para poder ocupar esses espaços de gestão do Inter porque senão a gente não consegue se a gente não tem essa profissionalização, a gente também não consegue. Porque quem é que consegue fazer uma gestão do clube desempregado? Sabe? Não tem como. A gente precisa da profissionalização de pessoas capacitadas que façam a gestão, e essa é a, é a nossa perspectiva. Só, então... só
0: destacar, Vânia, porque é, é, esse discurso de profissionalização ele é muito importante no sentido de popularizar também. Né? Não é só uma questão de gestão do clube. Porque... É... Muitas vezes, o, esses grandes conselheiros, caciques, como a gente chama lá no Vitória, ou os cardeais, como eles já se autentitularam, né, Danilo? ele mesmo se chamaram de cardeais. Eles são a favor de que a relação do com o clube seja abnegada, uh, porque eles podem dedicar o tempo deles, de graça, entre aspas, né, que não é nunca de graça, porque ele tem muito interesse político também com isso, ao clube, porque eles têm empresas, eles têm negócios, eles têm fazendas, né, eles não querem ver pessoas de classe média dedicadas ao clube. E obviamente vou precisar trabalhar, vou precisar de um sustento, vou precisar de um salário. É, mas nós também somos abnegados. precisa trabalhar no clube para poder ser abnegado. Porque a parte que eu tiro para pagar meu sócio-torcedor me pesa muito. E eu nunca vou deixar de pagar. Né? Eu duvido que ele proporcionalmente tire tanto dinheiro do bolso como eu tiro do meu salário para poder pagar meu sócio-torcedor do Vitória. Então, abnegado sou eu. E as camisetas, e as, camisetas, e as, e as bandeiras, <risos> e, e tudo que o clube for. Exatamente, exatamente. A gente
3: está sempre, sempre envolvido, né, de, de uma forma ou de outra. Mas, enfim, é, é exatamente isso. A gente vê, se as pessoas estão com dificuldade de pagar o ingresso, de pagar a mensalidade, imagina, tu pode amar o teu time, tu ter a maior condição de fazer uma gestão, se tu não tem sustentabilidade, tu não vai conseguir. Então, é, é por isso que né, a democracia, ela pressupõe a inclusão também. Né? Então, assim. Uh, isso é o povo do clube. Nós conseguimos nessa trajetória uh, também nós, nós conquistamos um, um, um ingresso do sócio do sócio academia academia do povo, que é um, um ingresso barato, porque se não era alto as pessoas não conseguiam. A academia do povo é R$10, reais 10 reais o, o valor desse ingresso, sabe? Então a gente viu pessoas muito 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 humildes, assim, com muita dificuldade, elas conseguiram elas conseguiram ser sócias do Inter, e isso é para o sócio até uh, dois salários mínimos. E, e, é uma conquista. Outra coisa que, que, que a gente atribui ao povo do clube é a, a alcunha de clube do povo, porque havia um, um debate aqui de que era o sócio, é, era o, o campeão, do, de, campeão de tudo, o Inter era o campeão de tudo, alguma coisa assim, campeão de tudo, aí caiu né? Caiu foi para segunda divisão, aí foi aquela dificuldade toda aí, pô, campeão de tudo não, nós somos o clube do povo. Então, tá no estatuto, somos o clube do povo e também o Saci como nosso mascote, que foi uma contribuição nossa. Então a gente consegue contribuir. E hoje, por exemplo, eu tô na mesa do conselho deliberativo do Inter, que também é uma casualidade. Foi assim uma construção que foi feita Uh, pela, pelo, pelo resultado eleitoral uma chapa conjunta para o Conselho Deliberativo de consenso e eu acabei estou ali como primeira secretária também é, na, na mesa do Conselho Deliberativo do Inter então é, o importante gente é, é não perder a esperança de que, de que é uma luta justa essa nossa luta ela tem uma dimensão importantíssima na vida das pessoas o esporte, o futebol hoje a gente está mais ressentido por causa da pandemia, né, reduziu o número de sócios, para nós aqui reduziu em torno de 20%, era cento e poucos, mil, reduziu um pouquinho por conta disso, não tem como ir para o estádio, a crise, né, essa dificuldade toda que o nosso país virou uma, um pesadelo, né, então a dificuldade que as pessoas têm, uh, mas assim, a nossa luta vale a pena, vale a pena e e eu sou muito apaixonado, eu espero que eu tenha esteja representando bem a galera aí do povo do clube que está na audiência.
0: Não me xingue, pessoal, depois. Tem bastante aqui. Eu vou até levantar, né? obrigado pela, pela explicação. Ficou, inclusive, ótimo para quem não conhecia nessa, dessa trajetória, como é difícil, né? E como vocês conquistaram as coisas lá, porque trabalharam muito sério né? e ganharam a confiança da torcida, né? Vocês não são um grupo de milionário que, enfim, tem entrada na mídia. Pelo contrário, são atacados o tempo inteiro, mas. A torcida confia porque sabe de onde vem, sabe o que é que quer, aí né? sabe da, da lisura, né? Então é muito interessante isso porque a gente passa por muito, né? todo, todo mundo que participa aqui, né? que está mandando nos seus clubes, também tem vivido isso, né? O Flamengo, da gente que veio aqui no, no, no Conexão Torcida, né, lá atrás, a, o relato da, da Mariana, da Marina, ela fala exatamente isso, né? Começam atacados o tempo inteiro e mais a gente, estão ali porque tem uma causa e não vão largar o osso, né? Se quiser que. Que bata pelanca aí que as coisas não vão, não vão deixar de acontecer. O pessoal do Galo, do Renova Galo, que não, não pode nem ser sócio, né? Porque é, é tão caro ser sócio do clube, mas os caras são um grupo de torcedores que estão ali para lutar pela democracia. A turma do Cruzeiro, igualmente, né? O Resistência do Popular, o Democracia Celeste, enfim. Os grupos que têm passado por aqui têm níveis bem distintos, né? De conseguir participar de não conseguir. Mas sempre é difícil porque esse tipo de ataque são muito duros. Né? E a gente não tem dinheiro para ficar bancando o Jabá, né, ter site falando a favor da gente, mas, no fim das contas, o que vale é a gente estar tá protegendo o nosso clube desses interesses nefastos né, que isso ele. Né. Vou levantar alguns comentários aqui, porque a galera está tá empolgada. Uh, antes da gente falar rapidinho sobre eleição, o estatuto, né, então vocês já vão organizando na cabeça aí, para poder explicar para a galera, e eles conseguirem compreender também a diferença, né? como os clubes se constituem de formas muito distintas, isso faz é muita diferença. É, o próprio Pisani já quis antecipar aqui, viu, Teca? Quis tomar seu lugar aqui. Não, Falando, eu vi, na hora é que eu
2: me confundi, já veio ali, maravilhoso. É que você falou
0: 10 ou 8, né? Ele é. já confirmou. São 8 com 25, 200 são eleitos, 100 é, são vitalícios.
2: E ficam um duas terço. chapinhas como suplente, eu acho, uma ah, chapinha como suplente. E aí isso. vão
0: repondo. É, mas é isso, isso. São um terço do conselho ele é de vitalícios, ou seja, da turma que está lá há 200 anos. Né? E é absurdo, né? É muito... Surreal você ter uma cadeira vitalícia em associação. E aí você imagina, privilégio, etc. já você vai explicar direitinho. Inclusive, você pode dar dormir aqui, mas a gente não tem medo, não. Pode à vontade. Então, na bancada tem, tem, um, tem uma assessoria jurídica muito boa. <risos> Lucas Eduardo já passou aqui. Ah, eu sou Valência.
2: advogada também.
0: Ah, pronto, então manda ver. Aí você fala por mim, por você. É, Lucas Eduardo falou aqui, ó, deveria fazer duas eleições, né, uma para o conselho e outra para a presidência, conselheiro não é assessor de presidente. Pois é, então você, você já percebe que a necessidade de separar os poderes, né, entre aspas, e aí eu acho que quando Daniel e Ivânia explicaram vitória e Inter, perceber que sim, é possível fazer isso, né, entender que a gente também pode focar em um ou outro. Uh, Leandro, não sei se ele respondeu, pra, eu acho que foi para a Teca, é, façam isso mesmo, faz, fizemos isso no Bahia, mudanças de estatuto são muito difíceis, mas vocês conseguem. Leandro que veio aqui, né, participando como torcedor do Bahia, explicou o processo todo dele, e acabou nos explicando a dívida que surgiu do nada, da época que o Bahia era, era clube empresa, né, 100 milhões de reais apareceu assim, de repente, o Bahia tem que pagar para a empresa que já foi dona do clube. Né, maravilha. Depois a gente conversa sobre isso. Ricardo Branco Rogoski que apareceu aqui, ó. Somente democracia salvará o futebol brasileiro, todas as modalidades de sócio devem ter direito a votar e concorrer. É o um tema também agora que vai nesse quadro. Ivan do Latino, falei que não queria ver ele, mas ele já apareceu. Em 2014, quando ainda não tínhamos conseguido, invadimos a reunião da reforma Estatutária e fomos expulsos. É, aí a ação direta, aí já estou falando de táticas de ação, Daniel gosta disso aí. Ana Paula Nana, Corinthians sempre foi time do povo, nossa luta... É para quem nunca se perca. Aí tem comentário para você, Desculpa, galera. Depois eu tento voltar alguns aqui. Porque tem muita coisa aqui mesmo. Hoje tá bom, tá bombando, tá muito bom. Mas aí agora você pode mandar a pergunta para eles. Para ele, ele e elas, porque é com a turma aqui que a gente tem conversando. Bastante. Daqui a pouco eu procuro de novo outros comentários. Vou começar para com o Daniel, você faz a rodada, velho. Explica rapidinho como é que funciona o sistema eleitoral, né? estatutário do Vitória, Sócio, quem é sócio, quem não é sócio, existe isso de sócio torcedor Manda ver.
1: Bom, para ser sócio do Vitória, você faz um cadastro no clube e é algo que eu acho avançado no Vitória, que a gente, inclusive, tenta manter, porque querem tirar a todo momento esse direito, que é não, não ser só um programa é, de venda de antecipada de ingressos, como é na maioria dos clubes. Né? Quando você paga anuidade, você tem direito a entrar no estádio durante um ano, gratuitamente, dependendo do seu plano, são quatro planos, se eu não me engano agora, depois criaram tiraram o plano, encher para a Fonte Nova, que não deu muito certo, mas enfim, tá? É, e aí você, com 18 meses de associação, ininterrupta, você tem direito não só a votar, mas também a se candidatar, tá? Então, hoje o Vitória está com apenas menos de 5 mil sócios, né? Mas já passou dos 12 mil sócios em outros momentos, você tem um plano ali mais barato, que não dá direito a, a entrar no estádio, que é o plano bronze, mas tem algumas promoções, você tem direito a comprar ingressos é, com desconto em alguns momentos. Você tem o plano prata, que é o plano é, da maior parte da torcida, que você tem direito a entrar no estádio, é, além de ser sócio, e é, estar nas na, na arquibancadas de concreto, que, por exemplo, é o meu plano, é o plano de boa parte da torcida do Vitória. Tem o plano ouro, que é das cadeiras, tá? Tá? E aí, depois inventaram outros planos, Rubi e tal, esse processo de setorização do, do, do próprio Barradão e, e também quando a gente foi para a Fonte Nova. É... Então, os sócios podem se juntar para formar chapas, precisa de, no mínimo, 150 pessoas, 150 sócios aptos para poder inscrever uma chapa no processo eleitoral. É um número bastante elevado, eu acho. Eu acho que isso a gente pode é, revisar na reforma do Estatuto. Todos com mais de 18 meses de associação. E aí, e aí acontecem três eleições casadas. Elas podem ser desmembradas caso aconteça alguma coisa no um percurso, mas a regra é que essas eleições aconteçam de forma casada, que é a eleição para o conselho executivo, que é o presidente do clube, que ganhar, que tiver a maioria dos votos, leva. Tá? Você tem a eleição para o conselho deliberativo do clube, que é proporcional. Tem uma cláusula de barreira que não é muito elevada. É, se você ultrapassar a cláusula de barreira, você faz parte, você pode, seu grupo entra de forma proporcional é, no conselho, como eu disse, o grupo. É
0: 10%, parte, né? 10%. Eu acho
1: que é 10%. É, do, é, eu acho total que só uma chapa votos... nas últimas eleições que não conseguiu ultrapassar a cláusula de barreira. Isso. Então, o nosso grupo, a frente Vitória Popular, tem 18% das cadeiras, tá? É, tem alguns conselheiros vitalícios no Vitória ainda, se eu não me engano, 17%, 12, algo desse tipo, é residual, apesar de absurdo, mas ainda, mas não é tão é, forte como é no Corinthians, como foi que. Né, conforme o relato de, de, Teca, de Teca. E tem o grande absurdo do Vitória, que é o Conselho Fiscal. Aí sim, é, os outros modelos, a gente precisa de pequenos ajustes, mas o Conselho Fiscal, que é um problema, porque o Conselho Fiscal é... Quem ganha, leva tudo. A chapa que ganha é, a eleição do Conselho Fiscal compõe as cinco cadeiras do Conselho Fiscal, mais a suplência. Então, é, apesar de não ser uma eleição casada, Conselho Diretor e Conselho Fiscal... Obviamente, o grupo mais forte vai acabar elegindo o Conselho Diretor, o Conselho Fiscal 100% e boa parte do Conselho Deliberativo, que foi o que aconteceu no Vitória nas últimas eleições, a eleição de 2019. E aí você tem um Conselho Fiscal que não fiscaliza. Você tem um Conselho Fiscal que não fiscaliza. Isso é um problema, né? Isso é um problema. É algo que a gente precisa rever no Vitória, é fazer um Conselho Fiscal também proporcional, assim como é o Conselho Deliberativo, é um, é, talvez um dos pontos mais importantes da reforma estatutária do Vitória. É, e aí, tem um conselho de a comissão de ética também que é escolhido de forma proporcional pelos próprios conselheiros. Mas esse é o modelo de, né, de democracia do Vitória. É, o plano de sócio que eu já disse aqui: não, não, assim, não é que não seja barato, não é que não seja muito caro. Ele é né, o, o, plano, o plano bronze, é até com valor acessível. Mas nós estamos na cidade é, com trabalho informal, né? Boa parte da população passa por condições é, de vulnerabilidade, vive sob condições de vulnerabilidade, desemprego, etc. A torcida do Vitória, como eu já disse aqui, tem um caráter muito popular. Então, é, isso dificulta é, a associação dos torcedores. É, muitos não conseguem ficar 18 meses com, enquanto sócio. Então a gente precisa flexibilizar esses critérios aí. É, talvez diminuir o tempo de associação, talvez dar um... Enfim, né, estudar uma forma aí que esses torcedores... Não deixem de ser sócios quando entram numa situação de dificuldade, de vulnerabilidade, eles possam continuar participando da vida política do clube. E durante, importante não esquecer disso, né? durante essa atual gestão, que é uma gestão que tenta reelitizar o clube, tenta é, transformar o um clube, no, tenta transformar o Vitória no clube de novo autocrático, é, eles instituíram a taxa de conselheiro, uma taxa de conselheiro. O que é uma taxa de conselheiro? Né? Eles pensaram assim, ora, para ser conselheiro do Vitória, qualquer perrapado pode ser, né? com um pouquinho de esforço, a Irlanda pagando, o Daniel pagando aí a taxa de conselho. Olha que absurdo, né? Esse cara não tem nem empresa, não tem nem fazenda. Então vamos começar a implementar uma taxa de conselho. Você que é conselheiro, agora tem que pagar uma taxa anual, é, agora de R$ 1.200 por ano, para poder participar do conselho. Então, por exemplo, eu estou impedido de participar das reuniões do conselho porque me recuso a pagar essa taxa, eu e outros conselheiros. Claro que a justiça deveria derrubar isso, na justiça a gente não conseguiu, vai tentar de novo, vai tentar de novo derrubar isso, até porque eu já pago a minha associação, eu sou sócio apto, eu tenho meus direitos políticos, né, a gente pode chamar assim, garantidos, mas não sou nem expulso do conselho, porque eu não posso ser expulso por isso, nem posso participar das reuniões, eu estou impedido de participar das reuniões. Aí entra outro aspecto, né, vira um aspecto da manobra política, quando é, quando é do interesse do presidente do Conselho Deliberativo do Vitória, que, por sinal, é secretário de Cultura da Prefeitura de Salvador, antes era secretário de Mobilidade, quando é do interesse político dele péssimo que a oposição, doido. é péssimo. Tudo que ele faz, é, é, ele, ele consegue acabar. Tudo que ele toca acaba. Né? Quando é do interesse dele que a oposição participe das reuniões do Conselho Deliberativo, aí ele libera a nossa entrada a entrada dos conselheiros que não pagam a taxa do Conselho. Quando é do interesse dele que a gente não participe das reuniões, então ele fecha a torneira. E aí virou um mecanismo de, de, de censura, né? De censura daqueles conselheiros de oposição, que por princípio, que assim, alguns até têm, dinheiro, têm, têm, têm até dinheiro para pagar essa taxa do conselho. Mas, por princípio, não paga. Né? Porque se a gente define a popularização do Vitória, pagar uma taxa do Conselho é legitimar esse processo de elitização do clube e hoje a taxa é de R$ 1.200, amanhã pode ser de R$ reais, Daqui a dois anos, três anos, pode ser de R$ 15.000, e aí? E aí? Quem vai poder pagar essa taxa? Então, é um precedente muito complicado. Né? Na minha visão, eu não sou advogado, sou administrador público, mas na minha visão, é, um, é, um, é uma manobra, é um mecanismo ilegal. Eu espero que a gente consiga derrubar isso na justiça, mas é importante falar dessas coisas, porque mesmo o um clube como vitória, que consegue dar passos em direção à democratização é, da, 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 da democratização do clube, né, da participação da torcida, vai enfrentar resistências. Né? O próprio Inter deve enfrentar resistências dos conselheiros Sim. mais conservadores, apesar de todos os avanços que eles conseguiram pular. Né? O Corinthians, é, a torcida do Corinthians pode ter 50 milhões, 100 milhões. Vai ter lá meia dúzia, como coloca a Teca, que vai tentar impedir a qualquer custo que os pé participem da vida política do clube, por mais que sejam qualificados. Por hum. mais que sejam qualificados, tenham formações que permitam é, gerir o clube com, com qualidade, tem um histórico por trás disso. Por mais que eles não tenham essas, essas aptidões, essas habilidades, tá? Então, tem esse processo aí é, do Vitória que é extremamente complicado, é, mas eu, eu considero que o Vitória conseguiu dar passos significativos, Claro que, em última instância, se a gente não conseguir, na justiça, derrubar a taxa do conselho, se a gente não conseguir é, que a transparência no clube seja, de fato, implementada, se os nossos direitos não forem respeitados, a gente vai prosseguir até conseguir uma intervenção no Vitória. É, eu acho que no primeiro é, episódio dessa, dessa série de programas foi falado da situação do Bahia, que é o nosso rival, que conseguiu implementar um processo de democratização do clube só depois de uma intervenção judicial, é, devido ao o, o tamanho do desrespeito das regras instituídas mesmo, mesmo regras autoritárias, autocráticas, elitistas mesmo essas regras eram desrespeitadas e no Vitória caminha para o mesmo caminho eu acho que o Vitória vai acabar numa uma intervenção judicial é, especialmente se a gente não conseguir nas próximas semanas afastar o presidente do clube né? eu acho que é outro processo que eu posso falar claro. aqui rapidamente é que o presidente do Vitória tem processo de ser afastado do clube, a gente queria destruir mas por conta de uma manobra, aí que volta para a questão do Conselho Fiscal não ter autonomia. Né? Como a gente precisa de um relatório do Conselho Fiscal indicando que a gestão foi temerária, para aí sim, através do Conselho Deliberativo, solicitar uma destituição do presidente, o Conselho Fiscal renunciou do Vitória. Então, nós não temos Conselho Fiscal. Nós precisamos recompor o Conselho Fiscal para poder elaborar um, um, um parecer que comprove que todo mundo já sabe que o Vitória está no processo de gestão temerária. Então, nós vamos conseguir afastar o presidente do, do Vitória, é, 60 dias, 30 dias, aí eu não sei como é que vai ser isso na, na reunião de quinta-feira, se a reunião acontecer, a reunião deveria ter acontecido semana não passada, vai. a justiça impediu que essa reunião acontecesse, vamos ver se na quinta-feira essa reunião acontece, afastando Paulo Carneiro, o presidente do clube, é, a gente vai ter aí que investigar, vai ter condições de investigar melhor o que se passa no Vitória, e aí convocar uma AGE para poder destituir o presidente, convocar novas eleições. Então, a gente vai ter que fazer uma eleição para recompor o Conselho Fiscal também nos próximos dias. É, mas a situação, a situação do Vitória agora é essa, né? E é uma aprendizado enorme, né? Porque, assim, tudo que a gente tinha na teoria, se isso acontecer, todas as hipóteses, se isso acontecer, a gente não vai ter aquilo. Se, outra, se o sujeito fizer isso, não teríamos aquele tal dispositivo. Porque o estatuto era frouxo, é frouxo. É um estatuto que não, é, não amarra as situações. E aí tudo está acontecendo no Vitória. Né? A gente tem uma, uma gestão. É importante falar aqui que foi eleita é, no rastro da eleição de, 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 de Bolsonaro, tá? mesmo estética, mesmo discurso, autoritário, fascista... É... Aquele, aquele, né? masculinidade aflorada né? aquela coisa assim, homofóbica uma das primeiras medidas foi acabar com o futebol feminino do Vitória né? acabou com o futebol feminino do Vitória é uma das coisas que o Vitória tinha de melhor que era o futebol feminino a equipe fez uma bela campanha na Série A é, na, na gestão anterior e quando entrou o Paulo Carneiro ele acabou com tudo, o time foi rebaixado sem, sem nenhum ponto fez uma campanha ridícula este ano na Série B a dois do futebol feminino porque ele pegou dinheiro, todo dinheiro que veio da CBF, ele desviou o dinheiro e ninguém sabe o que ele fez com esse dinheiro. Então, esse tipo de sujeito que está no Vitória, que obviamente ele é contra a democracia, né? Ele é contra a democracia. Ele é contra até mesmo que o Vitória seja um clube, porque ele quer agora transformar o Vitória novamente numa SA. Né? Então, bom. Vamos passar aqui. Acabei extrapolando.
0: É, que tem o um pessoal falar ainda, mas depois, se a pergunta aparecer, aí você toca nesse ponto de novo do, da tentativa de, de transformar a vitória em empresa e as dívidas né, se acumulando aí. É, e com esse passado dele, né, Daniel? Que as, as suspeitas, suspeitas, algumas mais do que menos que suspeitas, né? as, as acusações sobre apropriação de dinheiro do clube, enfim, coisas do Brasil atual de confiar em, em garganteiro, como a gente fala em Salvador. Teca, sua vez agora de explicar o caso do Corinthians aí. Pode falar um pouco da questão estrutural, só repassando, a questão estatutária e a, também o processo eleitoral, como é que se dá.
2: Gente, então, ouvindo o tá. Daniel aí dá até vontade de chorar, né? Que a gente vê como que quase todos os clubes têm tramoias muito parecidas para né, que esses coronéis continuem ali no poder e o povo não acesse mesmo e não popularize e democratize essas instituições. É, mas eu chego lá, então vou começar de trás para frente Vamos lá Uma das razões do Corinthians também Dificultar o acesso do povo é Você precisa comprar o título E ser sócio cinco anos para votar e ser, vota e ser votado é, A gente sabe que se comparado com os rivais O Corinthians não tem aí o seu título mais caro Não é o título mais caro é, Nem a mensalidade mais cara mas não necessariamente é acessível, e se a gente for considerar que você precisa estar aí cinco anos ali para conseguir votar, isso se torna oneroso, né? Então, quando chega lá na frente, muita gente também já não tem condições mais de continuar arcando aí com essa mensalidade, e a vida mudou, e bora lá. Então, um dos pontos é isso, tem que ser um só cinco valor, anos... Né? O sócio familiar é 3 mil reais o título e 200 reais a mensalidade. E o título individual é 2 mil reais o título e 180 reais a mensalidade.
0: O título, você fala é que em algum lugar se chama joia, né? É tipo uma joia que eles chamam, que é a entrada, né? Você paga e depois... É, você isso, paga. isso. E depois você paga a mensalidade.
2: Bucha? Não, divide em 10 vezes. Enquanto ah. você está pagando essas 10 parcelas, você não paga a mensalidade.
0: Ah, entendi. Tá, então, tá.
2: Tem essa, essa diferença aí. E então isso já torna ali né, o, o, o clube, esse curral eleitoral que eu comecei a reunião falando, e por isso é: né, o nosso colégio eleitoral é ali 3.000, 3.500 pessoas, por mais que tenha quase 11 mil pessoas aptas a votar, até tá? essa observação. Um outro ponto é, é a pouca participação das mulheres na política do Corinthians. Isso se dá também por quê? Para você votar e ser votado, poder ser conselheiro, você tem que ser o titular do plano. Né? Se a gente está falando aí de um país onde mulheres conseguiram direito de voto há pouco tempo, é, financeiramente ainda não estão equiparadas estatisticamente né, aos homens, a gente sabe que os títulos individuais no Corinthians é, de mulheres são poucos, a maioria das mulheres estão nos títulos familiares e são dependentes do marido. Então, acaba que só o marido ali pode votar e ser votado. Então, Inclusive, quando eu estava falando lá para vocês dessa proposta que a gente está fazendo para a reforma do estatuto, é, envolve isso, tanto no sentido de aumentar o colégio eleitoral, quanto para uma maior participação das mulheres. E a gente também propõe uma obrigatoriedade para a composição das chapinhas de negros e mulheres. Então, pasmem vocês, a gente tem aí dos 200 conselheiros, acho que 10 ou 11 mulheres só, e negros, né? Nossa, negro é a maior população brasileira, maior população corintiana, e é mínima também a participação de negros. Na chapa do Só Corinthians, por exemplo, que tinha uma mulher e negra como concorrendo, e até a Nana, que está aí na, na, no chat... A única mulher negra concorrendo é, a algum cargo lá no Corinthians. Então, basicamente, para você votar e ser votado é, esse esquema dos cinco anos. E lá as eleições para o Conselho Deliberativo e para Presidente, embora sejam eleições distintas, acontecem no mesmo dia. Então você chega lá como se fosse vereador-prefeito. Você vota para a chapa do conselho e você vota ali para presidente. As chapas do conselho teoricamente, não são vinculadas aos presidentes, mas 99% delas se vinculam, só a gente que não. E, em plena pandemia, tivemos aí shows de famosos, né, ali no, nas Alamedas do Parque São Jorge, então, assim, enquanto o Só Corinthians ouvia que a gente não podia... É, por conta da pandemia, não pode entrar visitas. Então, se a gente queria fazer um churrasco ali no clube, é uma confraternização, isso não é nem só é seleção pandêmica, não. tá? Nas outras também. É, fazer um churrasco naquele esquema, uma cerveja, uma caixinha, vamos confraternizar, tentar levar nossa ideia de uma forma né, mais descontraída, vetado só Corinthians. Uma renovação e transparência da vida, show de artista famoso, que ele rega bofe todo domingo, é bebida de graça, é comida de graça, camiseta, aquelas modelos bailarinas distribuindo brindes, e assim vai se formando o curral eleitoral, com né, aquela facilidade dos ingressos,
0: festa do Eu, show e tal. Só, só aproveitar que você falou isso, Teca. É, na primeira eleição direta do Vitória, é, teve uma galera que apelou para isso, é, porque eles eram muito acostumados, não era nem eleição de chapão, eles eram acostumados à aclamação de presidente, porque eles nem nem permitiu que a eleição do clube que já seria de chapão o estatuto anterior fosse para assembleia geral lá no conselho deliberativo os cara baixavam lá que vai ser a formação quem trabalha lá dentro fazia aí o cara era reeleito né, pelo acordão
2: mas a então, sendo o conselho
0: sendo que o, a, o estatuto por conta da reforma lá atrás né, dos anos 2000 que teve uma obrigação por causa do código civil e tal já tinha previsto o, a eleição por sócio. Inclusive, o Daniel falou do movimento Somos Mais Vitória, que teve lá atrás, exatamente tentava fazer isso tornar verdade. Né? Então, a gente quer, pelo menos, votar no Chapão. Nem que tenha que votar no Chapão, a gente vota no Chapão. E é, ele não autorizava. Quando apareceu essa ideia de votação direta, ainda que fosse muito restrito, né quem tinha direito a votar, foi um, foi um colégio eleitoral bem menor do que é hoje, é, teve essa apelação. Né? A, a chapa botava um monte de... de de menina para completar, para chamar a atenção dos velhacos, né, para ganhar voto dos velhacos, uma coisa bem machista mesmo de, de botar uma menina bonita, etc. E aconteceu que uma dessas foi contratado para vingar a torcedora do rival e jogou na rede social. Agora imagina o barulho que isso fez na época, né, o acúmulo de coisas bizarras que acontecem em eleição de clube. né? Então, você imagina o que esses caras são capazes de fazer. Aí esse tipo de regra, né, que vale para um, não vale para o outro vale festa, é a gente vê no rival de vocês, no Palmeiras, né, tem brinde, tem jantar, tem não sei o quê, Enfim, quanto mais fechado o clube, mais fácil isso acontecer.
2: Exatamente, então, assim, é, por que que só a gente é a favor ali do voto do fiel do torcedor, né, de democratizar, popularizar o clube? Essa galera não quer, então, assim, a chance disso também não passar nessa próxima reforma estatutária é gigante, sabe, eles não querem, querem continuar, eles ali, ponto final. Um exemplo disso, na, nessa última eleição, a Chapa Só Corinthians chegou ali no, no dia da eleição mesmo, com um ônibus lotado de torcedor, todo mundo, e bandeira, todo mundo tremulando a bandeira, aquela festa maravilhosa para quem gosta de arquibancada, jogo e sinalizador e fogos. E aí a gente só podia ficar do... Então tem o Parque São Jorge, tem uma marginal, dali para cima. Isso para mim foi tão representativo, né quando eu vi as regras e vi o meu povo ali, Falei, cara, é exatamente isso que eles querem, a gente só pode ficar da rua para cima, eles não querem a gente aqui dentro. Sabe, foi, foi muito representativo para mim. E eles não querem mesmo o, o povo lá dentro. E aí, voltando, então, o Conselho Deliberativo e o presidente né, a, a, são eleitos ali no mesmo dia, por voto direto. Então, como Pisani, muito obrigada, aí é, me, completou a minha frase, são oito chapinhas que são eleitas, aí tem a, a chapinha eleita suplente, e que, porque sai um, sai outro, falece, enfim, então lá e tem os vitalícios eternamente ali. E aí, só voltando no dia da eleição, eu fiquei como fiscal nessa última eleição, fiquei lá dentro. Gente, aparece uma galera, assim, de 200 mil anos que não tem condições de andar, de votar, para votar. E todas elas amparadas por alguém ali, da, né, alguém. Geralmente, é a galera que tá aí no poder mesmo, essa chapa que tá aí no poder, que é a continuação do Andrés. Que é a continuação do bairro ninguém então...
0: que não conseguem nem andar porque já estão enterrados, né? Não pode, ah, não, que e aparecem esses para votar muito também.
2: Muito. muito, muito. E aí eu lembro de um caso de um senhorzinho lá, meio cego e tal. E aí, um figurinha, uma figura carimbada aí do Corinthians, é, entrando com ele na na, na cabine de votação. Eu cheguei e falei: não, não vai entrar, tem que votar sozinho, né? Peraí. Aí esse cara ainda falou, nossa, você é muito insensível. Ele não consegue nem enxergar direito. Eu falei, olha, com essa idade, não consegue andar, não enxerga pandemia, nem aquele dia que está. Não vai entrar. Aí é desse jeito que as coisas no Corinthians acontecem. É, o Conselho Fiscal, o CORE, o Conselho de Ética, são todos, tudo, todos eleitos por votação interna do Conselho Deliberativo. Então, é eleito o conselho ali na reunião de posse eu, eles começam a, a tomar decisões. E eu falei aquela hora que eu não ia continuar, eu ia começar de trás para frente, já que finalizando um pouco a minha fala, é, o que aconteceu nessas nessa, últimas aprovações de contas do Corinthians, que é um absurdo. Então, tivemos aí as contas de 2019 rejeitadas, a de 2020 aprovadas, e o Corinthians com milhões de dívidas a mais... As consequências dessas, dessas reprovações, pelo menos seriam para moralizar Corinthians, né, essas contas do Andrés, e aí, por estratégia, não foram votadas enquanto o Andrés era presidente, porque ele podia sofrer um processo de impeachment, né, caso as contas fossem rejeitadas, então, ah, vai ser adiado por causa da pandemia, ah, não dá para fazer virtual porque tem muito conselheiro dinossauro que não sabe usar a tecnologia, mas aí como foi? Foi
1: um, foi um, Nossa, uma um da porra, né? várias coisas.
2: Um cheio. Um aí, no final das contas, essas eleições foram virtuais mesmo, né, Do, das aprovações, uma aprovação foi umas contas foram aprovadas, outras rejeitadas, mas já não tinha como fazer um processo de impeachment ao Andrés, porque já tinha acabado o mandato dele, e mais do que isso, a nova gestão entrou, que é o Duílio, que era o diretor de futebol do Andrés, então não é nada assim muito novo, é, entrou e eles não nomearam assessores e diretores, porque Parte dos assessores e diretores foram cargos prometidos a pessoas que estavam nas chapinhas ao conselho então foram eleitas, aí tinha aquela troca de favores, e se ele nomeasse esses conselheiros a, aos cargos de diretor e assessor, eles tinham que renunciar ao conselho. Renunciando ao conselho, as chances da reprovação das contas do Andrés eram grandes. Então, as contas foram aprovadas na terça, na quarta-feira, essa diretoria assessor, e os assessores novos foram nomeados. Assim, escancarada a estratégia, sabe? Escancarada. É eu lamento e tenho receio dos rumos que a democracia do Corinthians vai tomar internamente, é, com essa nova reforma estatutária, né? o, o presidente da reforma estra, estatutária é uma pessoa conhecida como André Negão, que tem aí seu histórico também, já junta aí dessa renovação e transparência, e não sei, efetivamente, quais serão os pontos acatados. Aliás, imagino que dos pontos que a gente queira que o, que o Estatuto realmente mude para democratizar e popularizar o Corinthians, a gente imagina que, que não vai ser acatado. E vamos ver o que, que vem por aí. Mas eu acredito numa medida que torne menos democrática a, as eleições. E vamos esperar para ver o que, que, o que, que nos espera
0: complicadíssimo, né? E, e fica naquele limbo, né? Porque o clube nem toma um, um rumo democrático de fato e nem se livra dessas, desses vícios, dessas oligarquias, né? Então, assim... E, e vai ouvir agora a Vânia falar sobre o Inter só para reforçar o que a gente falou, né? Quanto menor o colégio eleitoral, pior esse tipo de relação, né? Claro, não vai dizer que num colégio eleitoral grande esses vícios não sejam presentes, mas é, é, acaba sendo tão diluída, né? você tem 40 mil pessoas votando quase, é muito difícil você... Isso. Criar ...esse tipo de relação. É, no Vitória, o, o quadro associativo murchou, então, na próxima eleição, provavelmente, a gente vai ter esse problema tipo de novo, né, Que era lá atrás que a gente tinha, né? Complicadíssimo.
1: É, Vânia... É Posso fazer uma pergunta para a Vânia?
0: Claro, agora sim.
1: Por que, Vânia? É, no Vitória, a primeira... Teve uma chapa que foi eleita antes da nossa... Que era assim, a chapa vencedora levou tudo, que é a vitória do torcedor. E, e era um balaio de gato, né? Tinham vários grupos, não chega nem perto do povo do clube, completamente diferente. E é. várias pessoas dos grupos, das oligarquias, dos cardeais também estavam nesse grupo. Mas aí rolou a infernização, né? Foi um inferno para esse grupo, eu não fazia parte desse grupo, rolou um inferno para esse grupo se manter lá e não se manteve. Então eu queria saber como é que é isso no Inter, né? Porque vocês se tornaram o grupo mais forte no Inter. Mas como é que ficaram essas oligarquias coloradas? Elas respeitam a, a representação de vocês? Há uma sabotagem? É um, uma relação amistosa? Eles foram completamente derrotados e sumiram, enfim, né? Eu fico com essa curiosidade para saber como é esse passo depois.
3: Boa pergunta tem que pensar para te responder. <risos> Mas, olha, eu posso adiantar o seguinte, aqui a gente não derrotou oligarquias, elas sobrevivem, né, porque é o poder econômico, né, pessoal, e tem o histórico da, das estruturas dos clubes, do Inter também, tem aqueles um, conselheiros natos, né, a gente tem uma bronca com isso, né, aquela coisa de, tem um, um setor que está firme ali, fixo, e, enfim, vai estar tá sempre aí, não que sejam todos membros de uma oligarquia, mas a gente convive no, 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 no Conselho Deliberativo, estamos nós lá, a gente já diz assim, está a chinelagem do Inter, não sei se vocês conhecem essa expressão, tem lá a chinelagem do Inter, que é o povão, e tem, né, e tem esses outros setores, né, pessoas, empresários, na área do direito aí, juristas, desembargadores, são, tem de tudo um pouco, né. A gente está junto ali. O respeito... Bom, nós tivemos que chamar uma... uma a, pelo estatuto, por exemplo, a gente teve que chamar uh, uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo para debater o planejamento do futebol. Porque uh, no dia que teve a, re, a reunião ordinária, esgotaram as, as inscrições e quando chegou a fala dos conselheiros do povo do clube, não tinha mais tempo para falar, porque já tinha passado o tempo estatutário de quatro horas, e ao invés de marcar uma nova reunião para o dia seguinte, para continuar o debate e ouvir os demais, foi considerado que tinha acabado a reunião, e aí o Movimento Povo do Clube fez uma petição, a partir do estatuto, pedindo uma nova reunião, e estatutariamente, com o fato de a gente ter lá 77 conselheiros, e é 25 o número de conselheiros que pode chamar uma reunião extraordinária, nós conseguimos forçar uma nova reunião. E teve uma reunião extraordinária onde nós esgotamos daí o, o debate sobre o planejamento do futebol masculino e feminino, mas foi uma coisa assim forçada.
0: Mas minimamente respeitaram o Estatuto, né?
3: Sim, não, aí é que isso entra sim. A questão,
0: né? Não, isso o sim. Isso hoje, sim. O, o o estatuto... hoje, por mais que você tenha oligarquias que podem odiar vocês, podem atacar vocês, pode fazer o um escambau. É, o estatuto tem sido preservado, isso é importante de Sim. perceber. É. Ah, Está lá o estatuto, que a reunião extraordinária acontece assim, ela acontece. A eleição vai acontecer assim, assado, assado, acontece. O resultado da eleição não é contestado. Né? Enfim, a gente vai falar Corinthians e Vitória aqui, a gente vai ter um mundo de atrocidade, com certeza, muito diferente do que acontece no Inter.
3: Não, não, isso tem segurança jurídica, gente, o, o, a normativa do Inter tem segurança jurídica, a gente se debate a partir desses parâmetros, né? Existe uma segurança jurídica, se dá, e a gente debate bastante, né? Agora, olha só, uma, eu queria retomar da, do, do bloco anterior uma, uma outra questão importante aí nós, que nós conquistamos a partir do debate do povo do clube foi um setor sem cadeiras, né? Porque essas reformas dos estádios, né, tirou as cadeiras, tirou a arquibancada e nós aqui conseguimos um setor inteiro removemos as cadeiras onde a galera fica o tempo todo pulando porque, cara, né, quando vai voltar a Balburge a gente vai conseguir continuar pulando lá é, então é uma outra conquista, nós aqui também tivemos um episódio lamentável tristíssimo de, de problemas com, com um dos presidentes do Inter é, e de problemas financeiros né que foi o Vitório Pífero, acho que vocês já devem ter escutado falar, é um presidente que nós tivemos em 2015, 2015, 2016, que teve um problema, as contas foram reprovadas, e os conselheiros e conselheiras do povo do clube foram fundamentais, tanto na denúncia, e depois que nós tínhamos 14 conselheiros em 2014, e depois em 2016 nós ampliamos com mais 43, aí em 2017 a gente estava inclusive na mesa do conselho, pela capacidade que teve de embate e de, de construção, de entender o momento e de denúncia num determinado momento e de participação, inclusive, na gestão num segundo momento para segurar, segurar o clube, que quando foi para a segunda divisão. E o latino, o Ivandro Morbach, ele era da mesa do conselho. E nós conseguimos acompanhar todo aquele processo administrativo que apurou de fato problemas econômicos, de desvio de dinheiro, que está aprovado aí com o Ministério Público, ações, enfim, a gente conseguiu depurar, a partir da presença, então da ocupação dos espaços com qualidade, com presença, com denúncia, mas também de construção quando era o momento de construir junto, coletivamente, a gente fez isso, nós fizemos essa inflexão e quando chegou o momento que não dava mais, nós saímos, saímos da gestão e fomos fazer o nosso trabalho no Conselho Deliberativo e junto à torcida, né? Fizemos isso. Agora, como é que é a eleição? Como é que é o estatuto? Nós temos um estatuto que ele vem sendo reformado sempre no ano antes da eleição, para ir se ajustando, ir se modernizando e adaptando e tentando, claro, incorporar as vontades aí dos, dos movimentos políticos no Inter. E nós sempre temos proposta, sempre temos proposta e vamos tentando implementar no Inter não tem o sócio o torcedor, no Inter é sócio, associado é associado, ele com um ano de associado, ele vota com dois anos pode ser votado é assim que funciona né? nós temos duas eleições a eleição para o Conselho de Gestão e para o Conselho Deliberativo e, e a eleição do Conselho de Gestão ela se dá de forma indireta num primeiro momento, nessa última eleição nós tivemos quatro chapas né? quatro chapas que disputaram na, no estatuto está previsto uma, a, a, os limites, né, as cláusulas de barreira. Enfim, se, se qualquer uma das chapas fizer igual ou mais de 85% dos votos do conselho deliberativo, dos conselheiros deliberativos ali, ela é eleita ao conselho de gestão. Se não, as duas mais votadas vão para a eleição direta, aonde todos os associados do clube que estão desde o em dia, em dia até o, um mês antes da eleição, eles têm que estar em dia com a mensalidade um mês antes da eleição, a eleição foi em novembro, então era até o final de outubro, tinha que estar com a mensalidade em dia, e ser sócio até dezembro do ano anterior, até o dia 31 de dezembro do ano anterior.
0: Ô, ô, Bahia, rapidinho, só para não deixar passar essa questão, né porque esse modelo de, digamos, de homologação, de chapa de candidato a presidente, ele acaba sendo um pouco indireto, um pouco não, ele é indireto. né então Eu já conversei bastante com, com, com o Ivan, já participei de live com ele, é, isso é uma crítica que vocês têm, muito dura, né, porque assim como a cláusula de barreira para compor o conselho deliberativo, é, ela acaba não só sendo impeditiva para grupos independentes, como acaba favorecendo exatamente os grupos que já estão lá há muito tempo, né, então assim, são duas barreiras, por mais que a gente esteja falando aqui do Inter como modelo, ainda tem esse tipo de coisa, né, é complicado de combater, né.
3: Exato, não, e nós queremos mudar isso no Estatuto, nós queremos, nossa, nossa proposta é a eleição direta, não ter essa barreira, não ter isso de uma eleição indireta passar pelo crivo do Conselho Deliberativo. Essa é a nossa proposta, e o Estatuto prevê que a eleição para o Conselho de Gestão, que são cinco pessoas, né, quatro vice-presidentes, e o presidente, é, 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 são todos eleitos, todos eleitos. Então, pa, hoje passa pelo Conselho Deliberativo, se fizer menos de 85%, é votado pela torcida lá no, no segundo turno a gente primeiro turno segundo turno e o conselho deliberativo então ele, ele tem eleição é 150 vagas a cada eleição esse ano a gente teve no final de 2020 150 cadeiras foram renovadas né ou modificadas enfim uh, e aí tiveram várias chapas eu nem lembro aqui eu sei que tinha até chapa 10 várias chapas mas aí tem também um, um corte né? tem que ter, se tiver mais de 10 mil votantes, é, tem que fazer no mínimo 15%, e aí vai aumentando, vai reduzindo, exige uma proporção. E nessa eleição, o povo do clube foi o mais votado, mas a segunda chapa fez 5 mil, uh, Daniel. Então, assim, não é assim, ou o, povo, o povo do clube é maioria. Nós somos a ma maioria como bancada individual, mas a, uhum. as, os agrupamentos... Né, o grupo anterior, que a gente chama aqui de BIG, eh, né, que é movimento intergrande, ele continua sendo maioria, eles são três grupos, e entre eles, eles são maioria, somando né, todos eles, eles são maioria no Conselho Deliberativo. A gestão é menor que o povo do clube, também são três grupos políticos. A uhum. gestão atual ela é menor que o povo do clube. E depois tem os grupos menores, que vem vindo, vem, vai baixando os Só... movimentos.
0: Só repassar uma coisa que é bem interessante do Inter, que eu acho que é um modelo que certos clubes poderiam é, estudar também, Vânia, que é essa questão, né, que você tem, são 300 conselheiros, tudo bem, são 300, só que 150 são, entram nessa eleição e já tem 150 remanescentes lá, então na próxima eleição os 150 que vão trocar não são os que foram eleitos agora, são os que já estavam lá é, Então você é vai um renovando
3: tem, tem um mandato, tipo senador, senadora assim, é. tem um mandato
0: então você vai, vai alterando metade, 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 metade. Isso, isso é bem interessante para oxigenar, principalmente quando você fala de uma gestão que é ruim, mas tem a maioria do conselho. Né? Então vai ter uma eleição do conselho no meio da gestão dele, que pode aí alterar a correlação de força de acordo com o trabalho que foi feito. Né? Então, eu achei isso, são seis anos de mandato, né? Aqui
3: Letícia falou que Era quatro, antes eram seis.
0: porque eram regulou o, a, a eleição do, do presidente para três anos.
3: Exato, mudou. Era quatro, foi para seis e era duas para presidente para o conselho de gestão, porque não é presidente, é conselho de gestão agora. Gestão, lá, né? gente, é. Não é mais existe o presidente, mas é, é, são, são, é a discussão, ela é por maioria. Enfim, eles votam lá e é o presidente que conduz. Então mudou um pouco isso também aqui no Inter. As pessoas ficam assim: ah, é presidencialismo. Claro, o presidente tem a sua força e tudo, mas. Existe um conselho de gestão que lá vota e decide por maioria, que são, né, quatro vice-presidentes e, e o presidente. E, e esse comentário a... do
0: Sandro Silva, que você podia falar depois quem é Cristiano Pila, né? Acho que é interessante falar isso. com esse também, né? Ah, o Cristiano, tô... o Cristiano
3: Pila. O Cristiano Pila foi o nosso candidato, um querido, né, um médico e um torcedor maravilhoso, um torcedor daqueles, assim, paixão pura pelo internacional. Ele foi, ele concorreu pela Chapa 4, é, e a gente não conseguiu porque não tínhamos a quantidade necessária no conselho né, deliberativo, a votação era por conselheiros, e aí nós tivemos o voto dos nossos conselheiros, mas não foi suficiente para ir, não foi a segunda chapa né, Mas votada, acabamos não conseguindo ir para ter apoio da torcida, porque a nossa expectativa era que se a gente tivesse conseguido ir, a torcida reconhece muito né, o povo do clube. Então, nós somos o clube do povo e o povo do clube, assim, até o nome, assim, ajuda bastante, né, os projetos, as propostas, o debate que a gente faz, franco, aberto, né, com a torcida. E, sim, nós somos a torcida, né, nós somos a torcida. Nós estava falando aí outro dia, a gente é do tipo que vai lá comer cachorro-quente, fica né, todo melado de cachorro-quente, de, de pipoca doce, tem gente que não faz isso jamais, né. Que fica sentada assistindo o jogo né, nos camarotes e nas cadeiras, e não consegue, ainda fica bravo, sai da frente e levanta. Nós não, né? Nós somos aquela galera que vai lá bagunçar e tal, né? Faz as ruas de fogo. Nós somos isso, a torcida. E a composição do Conselho Deliberativo, ela é proporcional, né, gente? A eleição ela é proporcional. Então, vai, tem aqueles cálculos todos lá, vai sendo proporcional. Depois, na estrutura do Conselho Deliberativo, nós temos a mesa do Conselho e tem oito comissões que são as comissões que organizam e debatem, assim, né, e fazem todo o seu trabalho de fiscalização e de contribuição com o clube, e a composição dessas comissões, são sete conselheiros e conselheiras em cada comissão, um presidente mais seis, uh, e aí está a comissão de ética, a comissão eleitoral, de transparência, novos negócios, patrimônio, né, e que eu lembro que são essas, tem mais alguma, é isso, e aí também a, a vontade de que seja uh, o resultado eleitoral, mas nem sempre é, nem sempre se consegue porque daí quem escolhe é a mesa que escolhe, né? Nós defendemos que fosse proporcional, exatamente proporcional ao tamanho da eleição. Teve tantos votos, tantos, tantos conselheiros deveria compor, mas a gente não conseguiu implementar isso ali. Nós temos também o Conselho Fiscal, que é eleito pelo Conselho Deliberativo, temos também uma pessoa do povo do clube ali no Conselho Fiscal, que é o primeiro secretário, e também a ouvidoria, também foi eleita pelo Conselho, né? e a nossa conselheira adjunta, a Vanessa, também é do povo do clube. Então, nós, nós ocupamos espaços, na medida em que, for, que é possível, a gente vai, ocupa e vai disputando com as nossas propostas e opiniões e, e debatendo, enfim, e construindo aquilo que a gente acredita, claro, com preconceito, com dificuldades, uns com mais é, urbanidade, outros menos, mas a gente vai tocando.
0: Por humanidade, adorei. Não, é, seguinte, eu dei uma voltada até abrir aqui no YouTube para ver a minutagem de quando eu realmente apertei o botão para tocar aquela vinheta. Então a gente tinha seis minutos aí dentro acima do da uma hora e meia que eu tinha prometido. Mas até esse tempo já está meio que estouradinho assim, mas eu acho que dá para a gente gastar uns dez minutinhos a mais. Eu acho que vocês estão bem confortáveis. se precisar sair, fique à vontade, né? Assim, totalmente aceitável e, e, e enfim, tranquilão mesmo para precisarem sair mas eu queria pegar duas questões. Primeiro, se vocês querem perguntar uma coisa um para o outro aí, né, ou uma para outra, ou um para outra, ou outra para um, é, e depois a gente vai botar na tela os estádios, só para a galera conhecer a política de preço de cada clube, porque eu acho que isso é muito importante também. Tá? Até que eu quer perguntar para alguém, né?
2: É, não, na verdade, eu quero, quero falar para a Vânia, que a gente admira muito o trabalho de vocês. É, minha irmã, na verdade, foi a primeira a me apresentar um pouco, a Dada que tá aí, não sei se ainda tá, e que acho que é a meta mesmo, é um caminho que a gente tenta trilhar, que é muito parecido com o que vocês trilharam. E falar para o Daniel, eu não sabia a... como que funcionava internamente as coisas aí no Vitória, é, vejo que não é muito diferente, mas também que bom que vocês já têm aí algumas pessoas lutando para tornar esse clube mais democrático, mais plural, da mesma forma. E parabenizar o Irlanda porque realmente essa live foi muito enriquecedora, eu ficaria aqui até meia-noite, se a gente não fosse véspera do aniversário do Corinthians, e eu não fosse tomar uma cerveja, ficaria aqui até meia-noite debatendo.
0: Não, é o pessoal que sai dessa live sempre falando assim, pô, isso deve a gente conversar aqui até outras horas, porque é muito interessante conhecer outras experiências, né? E a muito gente bem. geralmente por questão de clubismo mesmo, a gente não se dá o trabalho de fazer isso, é bem natural também, né Ficar, já bate, bate se preocupar com o nosso próprio, já é muito torturante ter que passar a debater com esses coroas, né? esses, esses velhacos, cheio de interesse obscuro e a gente né, lutando para melhorar nosso clube, aí a gente vai conhecer o um dos outros, mas aí a conversa já, já é sempre assim, né? começa a rodar e aí tem um exemplo mais avançado, outro que está mais complicado e a gente vai aprendendo bastante. Interessante. entendeu
1: Sim, e, e é bem louco, né, ouvir esse relato do Corinthians, de Teca, e ao mesmo tempo ter como referência de democracia no futebol Corinthians, né, aquelas camisas do Corinthians, democracia corintiana, é né? uma torcida que tem orgulho desse processo do clube, que, né? que passou por anos sem ganhar nada, mas que cresceu, se tornou é, gigante, é, apesar do, de não ter títulos e, e que tinha uma geração de né, jogadores altamente politizados que defenderam a democracia não só no clube, no país, e hoje a gente vê isso no Corinthians, né? É, é complicado, né? Um time que era popular e hoje é um time que tem um estádio completamente elitizado. É um complexo. Só o
0: pessoal está falando aqui. bem complicado já mandando, valeu, tá, parabéns aqui, para que a gente vai falar de estádio rapidinho ainda, para não esquecer que a gente tá arquibancada, tá, meio, tá, tá tão longe, né, Vânia, você falou tanto aí de não tá aí na arquibancada, mas a gente ainda é de lá, é bom a gente falar sobre isso também, não vou embora ainda não, segura aí. Alguém fala é... mais um pouco?
1: Um prazer vai. estar com o Vânia, conhecer um pouco mais sobre o povo do clube, uma referência, já falei isso, repito, uma referência a gente também, espero que a gente consiga fazer 10% do que vocês conseguiram no Inter, acho que se a gente conseguir... É levar o nível do debate a esse que vocês é, alcançaram no Inter já tá massa para a gente, né? No, pelo menos no curto e médio prazo. Então, saber que é possível, saber que tem alguém que já fez isso é, é massa, assim é confortante, é reconfortante, né? Porque a gente não sabe que a gente não tá indo, a gente não é. Quando eu falo assim, ah, vocês são malucos, não somos, não. Olha o Inter lá o Inter conseguiu, né? Uhum. Okay? Então, é bom ter essa referência. E antes de passar a bola, irmão, eu quero mostrar a minha camisa, que eu esqueci. Mostra
0: aí, mostra é, aí, pô. Que
1: é da campanha da Frit Vitória Popular em defesa do futebol feminino. Aqui é o escudo do Eu Apoio Futebol Feminino. Esse aqui é o nosso mascote, o Leão Rasta.
0: Que aqui gerou muita celeuma, né? E esse Leão Rasta foi lançado numa, numa gestão que tinha uma boa participação de gente que queria democratizar o clube. E isso gerou um desconforto nessas, uhum. nessas oligarquias, porque é, é de fato é um, um leão, que é o mascote do Vitória de Sempre, foi repaginado e ele ganhou o Dried né? então parece um leão rastro mesmo, parece um EBR, um leão rastro. E a torcida isso, adotou,
1: né, velho? A, a torcida,
0: torcida amou. adotou pra caramba. Até tatuagem tem desse leão, e os caras falando que não era para ser esse leão. Né? E uma das
1: primeiras medidas da atual gestão foi ameaçar extinguir esse, esse mascote. De, segundo eles as crianças tinham medo do mascote quer dizer, suco de racismo, né? tinham medo de, um, de, um, de uma figura um de, um, de, um, de um personagem negro né? porque o Leão se tornou isso do Vitória então, aí você vê um... o
0: tipo de mentalidade que tacanha e mesquinha nós somos <risos> obrigados a lidar né, dentro dos nossos clubes um é ah, recuaram, recuaram,
1: recuaram, recuaram. recuaram. <risos>
0: ainda vai sentar assim torcido no estádio e para eles acaba ficando um pouco mais fácil criar esse tipo de polêmica porque dentro do estádio aí a coisa muda eles vêm. Então vamos falar de estádio, né? Antes da gente ir embora. Não, vamos embora, pessoal. Agora a parte, talvez, a mais importante de estudo aqui, né? Porque, é, é, é. É, porque é o que vai dizer o futuro do nosso clube, né? Como é que vai ser o estádio. Vou começar pelo meu querido esportivo Vitória, o meu amado Barradão, porque tava na sequência que a gente fez antes. Então, Daniel, começa a falando, explica pra galera como é que funciona o sistema de sócio-torcedor do Vitória, considerando que o sócio-torcedor do Vitória volta. Não é isso? Esse é o ah, Barradão. Prim...
1: O zoneamento do Barradão, ele não é muito complexo, é, ele tem essa zona aí à esquerda do outro lado, Irlanda, que é da torcida visitante, Aqui. Tá, que é obrigatório por lei é, a parte de trás do gol, tanto do lado da torcida visitante, quanto do outro lado é, é arquibancada de cimento geral, você pode transitar de um lado para o outro, inclusive, inclusive tem essa tradição da torcida sair de, um, de trás de um gol e ir para o outro, mudando um, do primeiro para o segundo tempo, para poder pressionar o goleiro adversário né a torcida organizada maior fica aí onde Irlanda está colocando essa setinha que é os imbatíveis, que é a torcida organizada de Bet, que eu estou substituindo aqui, e que eu também fui uhum. um dos fundadores. Tô, né? tô lá desde 97, agora mais afastado. Eu fico um pouco mais para cima daí, junto com a galera da Brigada Marighella, que é a torcida antifascista do Vitória. Muita gente da frente Vitória Popular também aqui, fica né? aí atrás do gol. Aqui, É, aqui. por aí, aí nessa, nessa faixa aí, em cima da... da Na escadinha. É, e aí, no meio do campo ali, são as cadeiras, né? Não dá para ver nessa imagem, mas ali tem cadeiras, que é o sócio ouro, geralmente né? é a galera, né? Os abnegados ficam ali, é... os torcedores de mais idade também costumam ficar é, por ali, e aí criaram mais duas novas setorizações nas pontinhas ali das cadeiras, que é o sócio rubi, que é um armengue, né? Não tem quase nenhum torcedor rubi do Vitória, foi feito para é, se adaptar à lógica da arena futebol que a gente tentou migrar no ano passado, 2019, eu não lembro, não foi um não. fiasco, deixou um roubo enorme. É, é bom lembrar que o Barradão ele foi construído em cima de um aterro sanitário, então é, reconfigurou completamente essa região onde está o estádio hoje, que é o bairro de Cana Canabrava. É, praticamente está se tornando um parque em torno do estádio, as pessoas não perceberam isso, porque é um processo gradativo, mas vai acabar se tornando um dia. E é isso, o estacionamento é um pouco ali também, que é o lugar da festa que a gente faz, o povo que Acontece lá no Beira Rio, no, no, no parque, né, perto do estádio, mas não é muito complexo não entender a, a, a divisão do Barradão.
0: Estou tentando achar uma foto só para mostrar para a galera, porque muita gente realmente não tem ideia do Barradão assim, né? porque vem só pela TV aí não sabe que tem essa aqui uma mas aberta. Mas eu vou, daqui a pouco eu vou achar. Eu vou... É, e até eles, eles
1: tentaram impedir né, que a torcida migrasse de, do fundo de um gol para o outro, porque é, um, é, um, é da tradição do Barradão é. de fazer isso. É claro, nos jogos que, tá, que, que o estádio está lotado, não dá para fazer isso, porque já está cheio um dos lados, né? Mas quando não está lotado, a gente migra. Eu não, né? Eu, eu, esse eu...
0: corredor aqui, ó. Esse corredor está passando. É... Oh, peraí, tá passando o mouse, tem um corredor aqui, ó. Dá para passar para um Sim. lado para o outro, ou subir aqui, né? Sim. Mas aí, então, inventaram de pedir isso para botar esse setor que é o Rubi, que é um setor pensado para ir para a Fonte Nova, que o Vitória desistiu de ir, porque enfim, essa é a zona do Vitória. Oh, e é Vamos.
1: complicado para você ver como isso mexe na cultura do torcedor. Aí, atrás desse setor rubi, tem um pastel que é super famoso no Barradão, velho, que todo mundo chega no Barradão. Eu, pelo menos sempre que eu chego no Barradão, eu vou comer esse pastel e tal. E agora eu não posso mais comer esse pastel, porque colocaram a grade.
0: <risos> é, Mas o Acarajé tipo continua que fora. O Acarajé continua fora.
1: É, aí, o Acarajé continua salva. fora.
0: A galera, Mas... eu vou botar agora o Itaquera. Uh, seguindo a sequência que a gente estava usando antes. para aí, deixa eu abrir aqui. Uh, Teca, explica para a gente aí como é que tá a política de preços e aí explica também a questão da arquibancada né? aqui Ô, o microfone na verdade para primeiro outro. qual é sul e qual é norte né? porque esses estádios que são e, com quatro isso. arquibancadas, fazem diferença para cacete
2: é assim mesmo, aí onde você tá com o mouse, é arquibancada norte, ela é destinada uhum. às organizadas e não tem cadeira, então essa é a única, só esse pedacinho aí, é o único espaço que a gente não tem cadeiras é, em frente é a Sul, por óbvio, e é, então já toda lotada por cadeiras. É, teoricamente, esses dois espaços seriam os espaços populares, é, mas o valor do ingresso, em média, de, acho que foi R$ 42,00, R$ 40,00. A dificuldade de compra dos ingressos também é algo que está aí na nossa realidade, porque você só tem direito a comprar os ingressos, basicamente, se você for sócio-torcedor. E aí, por exemplo, esses ingressos da Sul têm uma anuidade de R$ reais para você ter direito a disputar o um ingresso. Então, você tem que estar com essa anuidade paga para você poder ter direito a, a comprar um desses ingressos. No e você setor. Não, você
0: não ganha, é, é geralmente 50% do valor do ingresso, não é isso?
2: Então, depende, tá? É, não Mas é varia. exatamente assim, varia. Tem, então, também varia por jogos, um Corinthians e 15 de Piracicaba, aí pode ser que seja R$23,00, um Corinthians e Palmeiras, pode ser que seja R$50,00, aí vai do clube, como que é que eles, do jeito que eles querem fazer.
0: Não, tá, a mudança do preço, tudo bem, eu digo, a, a, o, o tamanho do desconto do sócio, digo assim... Então, Irlanda... Você paga o ingresso cheio?
2: Depende do
1: jogo. Você esse, pode pagar o ingresso cheio valor... mesmo, sendo sócio?
2: O cheio, do, sendo só os torcedores, o cheio geralmente não, mas aí os descontos também são progressivos, nem sempre é meia entrada, tá? Entendi. Nem sempre
0: 50%. Ainda tem isso.
2: Ainda tem isso. E aí nós temos então do outro lado a leste, aí os ingressos vão sendo 80%, 100%, 120%, leste inferior e superior, e do lado de cá, as cadeiras, que é tipo uma, tem uma espécie de cadeira cativa, onde também tem os camarotes, tanto os que são vendidos às empresas, quanto camarote que é o torcedor, é onde os assessores e diretores ganham ingresso para estar também. E aí tem os valores dessa cadeira, geralmente são anuais, então acho que são uns 6, 7 mil reais anuais. E aí você não paga o ingresso, ó, que lucro!
1: E aqui <risos> e... é isso, aí costuma
0: estar bem vazio, né? Mesmo costuma estar tá bem aí, vazio.
2: Exatamente, e aí parte também da nossa luta é, gente, vamos democratizar o acesso, popularizar, né? É, Itaquera, a maioria das pessoas que moram em Itaquera, Itaquera é uma região é, de baixa renda, não conseguem acessar o estádio, por exemplo. Não, não dá. Até porque se você não é sócio-torcedor, se você não é fiel-torcedor, dificilmente você vai conseguir comprar o ingresso, você não tem aí uma carga de ingressos, pelo menos dessas arquibancadas, na bilheteria. Então, ou você uhum. se vincula a uma torcida organizada, ou você, e mesmo assim, disputa por aquele espaço mínimo, né, porque o espaço popular é pequeno,
0: uhum.
2: ou a chance de você, sabe, de uma família, pô, vou passear no estádio, primeiro, que vai deixar uma fortuna, e segundo, que possivelmente não vai conseguir comprar um dos ingressos mais baratos.
0: É, só, só falar uma questão que gente, aqui na bancada. A gente já discutiu algumas vezes essa estrutura da, da Arena do Corinthians, é, Neoquímica química Arena. Agora eu sei que você não se incomoda com isso, mas só para <risos> falar para a galera vai que vai aqui, né? Parece um bobo desse. Você tem que falar o nome do patrocinador, Sim. como se fosse fazer alguma diferença eu falar o nome do patrocinador, né? Mas tudo bem. É, <risos> o, o grande lance aqui é o seguinte: foi uma medida muito interessante para o padrão da época de Copa do Mundo, né? Que é padrão feio, aquela zoada toda. Medida muito interessante. Tira as cadeiras do fundo. Tanto que outros estádios foram adotando depois e a gente começou a chamar de desarenização, né, para brincar com essa ideia de que está quebrando aquele padrão imposto. Mas uma fundo. briga, viu, Irlão?
2: Uma claro, briga.
0: Claro, não. É a, menor dúvida, é a menor dúvida. Até porque tem muitas pessoas organizadas no Corinthians. E aí o que aconteceu gente... com o efeito reverso disso? Isso porque eu já ouvi gente que entrevistou o... Não é o Roberto Andrade, não. O outro que foi da... da... Do marketing? O Gob? Ah, o,
2: o Rosenberg?
0: Rosemberg. e aí ele deixa claro que, é, é, que como é que ajudou para. Ajudou, entre aspas, como é que ele se aproveitou também dessa loja para elitizar muitos outros setores. Porque ele tem um argumento. Vai lá para o norte, né? Mas ninguém consegue ir para o norte, porque é muito pequeno, a torcida do Florentino é muito grande e tem muitas torcidas organizadas concentradas no mesmo espacinho. Inclusive, isso prejudicou muito a festa da torcida, né? Que tiveram que negociar para conseguir cantar junto. Então, a atmosfera do estádio ela é muito prejudicada. É, e aí a gente começou a usar o termo guetificação. Até consultei o pessoal que é do movimento negro se podia usar esse termo, não seria muito agressivo, viu Ele falou, não, mas o sentido é exatamente isso. Você cria um espaço que parece ser acolhedor, ser um espaço popular, quando na verdade você está restringindo toda a sua organizada em um lugar só. O único lugar que o estádio, em tese, é barato, mas ele não é acessível, porque ninguém tem acesso. E o resto você bota o preço caro, com o argumento de que você tem lá o gueto para o pessoal ficar e, se quiser, o fica perfeito. É né? exatamente e, e assim, isso. E a coisa absurda do, da Arena Corinthians: é, você só compra o ingresso na hora de entrar. Você não pode comprar o ingresso e ficar à vontade lá. Você entra, é expresso. né? Você compra e entra.
2: Não, e veja bem: se você, por exemplo, é um deficiente físico, né? Se quer ter acesso àquela gratuidade, ele tem que ir até a Arena Corinthians para se inscrever e, assim, na maioria das vezes, um dia antes. Ou buscar o seu ingresso, porque no dia do jogo eles não vão abrir ali para você buscar. Ou outra, e aí, para fazer esse cadastro, você tem que fazer esse cadastro pelo aplicativo na internet. Ou seja, o Corinthians usa de todos os artifícios para deixar o povo lá de fora.
0: Considerando que dá para ampliar isso aí. Tem espaço físico para ampliar, né? Na Copa do Mundo botaram aquelas arquibancadas provisórias, já aprova assim, uhum. tem espaço, é só querer realmente. Sim, ter e boa a gente vontade.
2: tenta agora também, uma das lutas, é tentar com que a arquibancada sul eles tirem as cadeiras também. Aí vamos ver como que fica.
0: É, daqui a pouco vai é, no pátio aí, libera a de ingresso pro pátio. Ah, Daqui a
2: pouco <risos> eles colocam <risos> metade só da Norte, é, é um jeito.
0: É verdade, é, já corre <risos> esse risco. Maneiro, Deca. Valeu aí. Acho que tá isso, a né, gente conseguir matar o. Taqueras? Não sei se você tem mais alguma observação. Não, dizer, é continuar. isso mesmo. É isso, né? Bom saber. É... Não, e saber que vocês também estão envolvidos com esse debate, porque eu, eu com o meu olhar estrangeiro, já estranhei muito, depois conversando com o pessoal que frequenta aí, o pessoal que estudou na né, Arena Corinthians especificamente, foi muito claro que os caras utilizaram na maldade, né? os caras inverteram maldade. a lógica completamente. É, praça, e, e utilizando
2: aquele argumento do ó, oh, tiramos as cadeiras da Norte, viu como a gente acata algumas coisas de vocês é. também, sabe? Ó, oh, passou. Olha e a gente levou, a gente tentou levar para o Corinthians uma proposta nova para o fiel é. torcedor que não onerasse tanto, obviamente não passou. A gente tentou levar uma proposta de vincular alguns ingressos ao Corinthians a benefícios sociais do governo, no sentido, né, pega aí um cadastro do governo, de repente quem recebe Bolsa Família, tal, vai ter X ingressos por ano, não passou, a gente levou para o Corinthians para aumentar a gratuidade, a cota também, não passou, mas a gente segue lá tentando.
0: Beleza. É, senhor, agora você falou exatamente os pontos que o Inter tem de bem interessante aí comprova a força e a necessidade de ter democracia nos clubes. Eu tentei achar uma foto aqui, Vânia, que tivesse o setor sem cadeiras, mas, assim, das fotos panorâmicas que dá para a gente explorar, não encontrei, mas você explica para a galera, evidentemente, porque você vai conseguir localizar aí onde fica o setor popular, onde não tem cadeiras, mas não é o único setor popular. Né? É aí que entra a grande questão das conquistas do povo do clube, que surgiu exatamente para voltar a encher de povo esse estádio aí. Ai, que, Conta lindo, pra gente.
3: que lindo, que lindo! Saudade! Saudade do gigante! Bom, olha só, pessoal, nós temos aqui nesse gigante maravilhoso 28 mil uh, lugares, cadeiras, zona livre, tá? Que as pessoas entram e, e por ordem de chegada ela pode chegar lá na beirinha, na beirinha, na beirinha para assistir o jogo, tá? Uh, temos um setor aqui no meio, eu não sei como é que eu faço para te mostrar, nas laterais, isso... Que, é o, que são as cadeiras de, dos dois lados, tá? Tem 5 mil cadeiras deste lado e do outro lado, mais ou menos no meio, bem no meio do campo, que são das construtoras, né? Elas, elas, na construção, elas ficaram com essa parte, uh, que aí são 5 mil cadeiras e é por 20 anos, agora faltam 12 anos. Então, é, às vezes aquele setor fica vazio, o estádio está bombando de gente nos dois lados nas meia-luas seguintes né? do, do, na, na, na goleira norte, na goleira sul isso, exatamente e ali estão as cadeiras meio vazias porque é o ingresso maior, mais alto uh, enfim nós temos o, a entrada no Beira Rio, o Beira Rio tem arquibancada inferior e superior né? é,
2: uh, ver aqui. as
3: entradas são por portões exatamente, tem a inferior e a superior as entradas são por portões, é portão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? As torcidas organizadas, elas entram também, elas têm um portão, a entrada das torcidas organizadas é por, por identificação biométrica, tem a carteirinha, mas é biométrico, é bem, bem controlado, né, quem é torcida organizada, bem atualizado. Bem complicado.
0: Bem complicado.
3: <risos> complicado em que sentido? Na
0: quinta-feira a gente vai gravar um podcast lá em pessoal de Portugal sobre o tal do cartão do adepto, né? esse registro de torcedor, né? e lá tá, o pau está quebrando com relação a isso.
3: É um pedido de vigilância,
0: né? é bem complicado isso, Sim, né?
3: aqui tem é. esse controle, tem esse controle, as torcidas têm suas, suas, organiz... suas coordenações, mas então entra tem um setor que entra, um portão que entra, tem um setor específico, atrás da goleira na superior, essa foto aqui não mostra muito é onde fica a a torcida adversária, mais ou menos aqui onde tu tá colocando no alto, ficaria a torcida adversária, pior delas é quando tem grenal, é um pavor quando tem grenal, fica aquela torcida em cima da gente ali, uh, e na, na goleira de lá, do outro lado, é que agora não tem mais as cadeiras, né que é o portão 7, seria entrada pelo portão 7 onde tem sem cadeiras, né? Uh, a mensalidade, ela vai de 10 a 120, 130 mais ou menos, né? Dependendo da, da modalidade, né? A mais baixinha é 10 reais. Inclusive, esse torcedor de 10 reais pode entrar e ficar bem, bem na beirinha. Bem na beirinha ali, onde consegue ver o jogo de perto, né? Porque esse modelo aqui, tu fica bem pertinho, tem uma, uma mureta e aí já é, o, já é o campo, né? Esse modelo. Só,
0: só aproveitar que você está falando, Porque é exatamente o que a gente estava falando, né? Lá no na Arena Corinthians, o ingresso barato é só naquele setor lá, o que o povo do clube teve essa sacada fantástica para mim, foi assim exemplar também é, falar, se a gente vai criar ingresso popular, ele não pode estar restrito a um setor, né, ele tem que ser um ingresso popular independente do setor, então você é sócio-torcedor popular com a academia do povo, inclusive apareceu algum comentário infelizmente foi lá atrás, não vou, não vou conseguir encontrar aqui, fácil mais de um, um torcedor do Inter que está aqui assistindo a gente, que é só a sua Academia do Povo, é, e ele pode ficar no setor que ele quiser, né? é isso que você falou, é, a circulação é, era só é restrita em determinados lugares bem específicos. né então assim,
3: Isso, mas é meia-lua, depois... né? ele tem uma meia-lua por causa daquelas cadeiras, né que são as cadeiras da Bril, né? que são privadas ali, que a gente não consegue, mas antes a gente circulava todinho o estádio. Né? Agora é é fica meia-lua, meia-lua de um lado, meia-lua do outro, no meio aquilo, ele e, atende todo o regramento do, do, dos bombeiros, então a gente tem banheiros, muito banheiro, muita lanchonete, muito cachorro quente, pastel na rua. <risos>
0: <risos> outra questão, coisa que, que <risos> outra coisa que que teca te comentou que eu acho importante para, perguntar para você, né? Tem até tá. um apresentante, Luiz Portinho, eu Não lembro se ele apareceu por aqui hoje, mas está sempre presente aqui na bancada que é aquele lugar dos cadeirantes no berçário.
3: Sim, tem um lugar de cadeirantes, exatamente. Tem um mais altinho ali para os cadeirantes, tem um lugar para PPD, sim.
0: Isso temos. que se conquistou porque um conselheiro tinha participação no clube e bateu o pé lá e falou vai, vai ter, sim, né?
3: Isso, Enfim. exatamente. São pautas nossas, gente. Isso são pautas nossas. Nós temos uma pauta permanente contra preconceito, discriminação a gente vai para o estádio lá, amamos o Inter, odiamos o racismo, a gente está ali, violência não, e vamos indo. Contra a Maravilha. também.
0: Deu para entender bem aqui a questão do Inter também. Pessoal, eu fiquei muitíssimo satisfeito com a nossa conversa hoje, muito feliz mesmo, Foi o objetivo sempre é chegar no final, assim, ó, conseguimos explicar como é que a coisa é bem diversa, nossos clubes são bem distintos, mas no fim das contas que a gente tem em comum essa ideia de defender futebol popular, né, os clubes democráticos, os estádios também, e as ideias vão sempre convergindo. Né? Provavelmente, em um, outros um dos quatro que eu só conhecia Daniel, evidentemente, mas não conhecia, não conhecia nem Vânia nem Teca, e a gente tem acordo muito grande de como as coisas devem proceder, né? essa ideia de estádio popular, clubes democráticos. Então, vou abrir para vocês fazerem as considerações finaisinha porque é sempre importante. Manda pra um abraço para a galera, um beijo para a mamãe, para a pai e tia. Na sequência que a gente fez desde o começo, Daniel, depois Teca, depois Vânia, Valeu,
1: mandar. Boa, valeuzão, Islã, por abrir essa oportunidade para a Frente Vitória Popular, estar tá falando um pouco sobre a nossa história, nossa recente história rica. É... Um abraço para a Vânia e para a Teca também. Prazer conhecê-las. Um abraço para a torcida organizada, o oh, antifascista do Vitória, Obrigada Marighella, sempre presente no, nas lives e sempre presente nos atos de rua também, claro, depois que deu uma aliviada na pandemia. É, eu acho que é, é, a torcida do Vitória é bem rica, né? Eu acho que não merece o atual estado de destruição do clube. Mas tem várias iniciativas legais. E é isso, é sempre bom estar trocando figurinhas, experiências. E isso dá uma, uma animada né, na nossa luta. É uma semana importante para a gente, da, da Frente Vitória Popular, porque quinta-feira a gente pode afastar o presidente do Vitória. É, nos próximos dias podemos convocar uma nova eleição ou uma GE para destituir o presidente, então são dias é, que a nossa luta e, a, e o processo de democratização do Vitória vai ser colocado, vão ser colocados em xeque, né? vamos ver aí o que é que sai disso, tomara que seja algo positivo e o Vitória consiga virar a página e entrar aí no rol dos clubes como está o Inter agora, que tem uma democracia consolidada e respeitada por todos, né? Pelos grupos majoritários, pelos grupos que não são ainda majoritários, que estão é, em minoria. É isso, né? Um abraço e boa noite. Beca, à vontade.
2: Agradecer mais uma vez o espaço que vocês deram, realmente foi um debate maravilhoso. É, vi que tem uma galera do Só Corinthians aí no, no chat, obrigada a todos. Tem o pessoal dos gaviões também que me mandaram mensagem aqui. É, e continuar, a gente continua na luta, né? Embora, aparentemente, não, a gente tem um, um inimigo comum aí, que a luta é bem parecida de todos aqui. Desejar boa sorte, foi um grande prazer estar aqui com vocês essa noite. Obrigada.
0: Maravilha, Tacão. Valeu. Vânia, só falar, a luta em comum é contra os calhordas. Só contra os calhordas. É isso. Torcedor, estamos nós,
3: eu também quero agradecer muito a, o convite, Irlã, e me sinto muito honrada de ter participado desse debate. A democracia, ela é um valor que não podemos abrir mão nunca, nem nos times, nem na sociedade, nem em lugar nenhum. Eu acho que ela é um, ela tem que, Ela constrói sociedades e, e, e relações humanas melhores. Então... O, 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 podemos dizer assim que o internacional, o Esporte Clube Internacional ele, ele, ele tem essa coisa da democracia, mas ela tem que ser aprimorada sim então eu só quero agradecer, foi uma honra estar aqui com vocês, a gente está agradeço a bancada aí toda e também a assistência, eu vi que tem vários amigos e amigas do povo do clube Sabe, sabe que o pessoal elogia a gente, assim, ou é parente ou é amigo, né? Então, eu vi que tem várias... Eu vi que tem várias gente ali elogiando e tal. É, a torcida,
0: porra. Vai, aqui também tem torcida, o pessoal vem pra
3: É, são queridos, queridos amigos e amigas aí que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, do povo do clube, e que espero que um dia... Quer dizer, espero não, vai passar essa coisa, né, gente? Essa, ah, essa pandemia vai passar, e um dia a gente vai fazer se encontrar pessoalmente, né, em São Paulo, no Corinthians, aí, nos espaços, na Bahia maravilhosa, vocês aqui Eu no convidado. Rio Grande do Sul, né, gente, fazer conversas pessoal, pessoalmente, então, valeu aí, obrigada, muito importante tudo, Ó, o Sandrinho aí, o Sandrinho é firme nas lives, tá Tamariza, queridos, beijo aí, boa noite.
0: Maravilha, valeu, só o um último recado para quem está tá com a gente ainda aí, é, se você não se você vacilou, não deixou aquele likezinho é bom para dar uma força para o nosso canal aqui sigam, né porque vão rolar outros conteúdos desse aqui, outros debates importantes, o cara que é de arquibancada que pensa futebol, acima de tudo é, reforçando a questão da linha de transmissão, né, acho muito importante, para quem quer acompanhar de perto, é a melhor é, é, ferramenta que a gente tem nossas redes sociais, né arroba na bancada, underline, tanto no Instagram quanto no Twitter, também pode fazer isso Avisando também que nós temos um clube social e deportivo na bancada, também somos um clube democrático né comigo, é, que você pode dar uma, uma força para o nosso trabalho, para a gente continuar fazendo trabalho com esse aqui. É, e quinta-feira a gente vai gravar esse podcast sobre o cartão do ADEP, um debate importantíssimo com três portugueses né, um torcedor do Benfica, do Sporting e do Vitória de Guimarães, é, para a gente entender o que acontece por lá, porque muito provavelmente vai acontecer aqui. Né, então, a gente é, pede vocês ficarem atentos, o nosso podcast não é no canal do, daqui do YouTube, ele fica lá no, na Central 3, né? a gente faz com o som das torcidas, então você vai nos feeds dos podcasts, procurar lá, som das torcidas, é o um nosso podcast, depois, nosso, inclusive, esse conteúdo vai para lá, em breve, para vocês estarem ligados, e esse debate é fundamental, porque pode ser um indício de quais serão as nossas lutas no futuro, porque os preços de ingresso que estão sendo praticados lá, os chamados season tickets, etc., na Europa, são muito acima do que eram antes da pandemia é, esvaziar do estados. Então, assim, já é um indício do que vem no Brasil, não tem a menor sombra de dúvida que a política de elitização vai voltar fortíssima e violenta. Beleza? Tamo junto, até a próxima, tchau!